0: Hola. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenides. Bienvenides, bienvenides a un episodio más de su podcast favorito. Un saludo de
1: casa. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Here we
0: are. Another
1: week. Otra semana. De abril, hermana. Ya por fin. De abril. Esperemos <risa> que abril no me agarre de los pelos de la cuca, por favor. <risa> Como lo hizo marzo, güey, porque yo ya estoy harta. Pero bueno, o sea, ya hay que darle, ¿cómo se dice? Vuelta a la página. Sí, un nuevo mes, 31 páginas nuevas. No, ¿cuántas? ¿Cuántas? 30, güey. Y yo,
0: enero, febrero, marzo frío.
1: 30. Y también
0: ya llevamos menos 3, porque hoy es lunes 3 de abril, entonces serían 26. ¿Llevamos ¿27? qué?
1: 27. Ah, hoy es lunes 3 de abril, sí, uh -huh. así es. Grabando el lunes otra vez, porque cosas sucedieron. Así es. La vida de, ver, de verdad que no nos deja grabar en fin de semana como nosotros queremos. O en... Bueno, yo creo que ahora tal vez, tal vez, ya podamos empezar a grabar los viernes. ¿no? Maybe. O en sábado también todavía. O sea, es que ya me gustaría tener libres los fines de semana, ¿sabes? O sea, como que ya por fin. <risa> Sí, la razón por la que, ya de una vez, güey, ya, o sí, sea, prefiero ya. yo quitarme la, la bandita así, tras, y ya, hasta luego, <risa> este, la razón por la que tal vez podamos empezar a grabar los viernes es porque... Nos vamos a casar. Sí, y vamos a vivir. Y los juntas. fines de semana los vamos a usar para irnos de luna de miel, todos los fines de semana. <risa> y nuestra ser... luna de miel ideal es grabar con ustedes. <risa> no, no. no, yo decía que los fines de semana vamos a descansar. Ah, ah perdón, perdón, perdón. <risa> Por eso los viernes trabajo todavía para claro, grabar. Claro, tienes toda la razón. Sí. Se, siento, vienen, se vienen minis de el blog de Casadas de Newlyweds Newly <risa> La pedida de mano. <risa> Ya la tenemos ahí ¿Quién creen que le haya pedido la mano a quién? Las dos al
0: mismo tiempo, obviamente wey.
1: Obviamente así pasó Obvio Bueno, ya, perdón,
0: cuenta mm. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
1: La verdadera razón por la cual este, Podríamos empezar a grabar en viernes Es porque me quedé sin, tra sin trabajo Otra vez, amigues Entonces, pues Here I am Here you are Desemplada. You're Ajá eh, esta vez sí es un poquito más difícil que las otras veces porque, bueno, o sea, sí y no, es es o sea, es igual de difícil porque siempre es difícil cuando te despiden de un trabajo, obviamente yo no renuncié, eh, esta vez fue por pues obviamente la recesión y la economía y la chingada, ya había yo sobrevivido uh -huh. a dos eh, recortes de personal este fue el tercero que hicieron desde Empezaron que... Empezaron el año pasado, ¿no? Sí, desde que llevaba yo trabajando, ya llevaba yo un año, tres meses trabajando en este lugar, que honestamente, o sea, ha sido el mejor trabajo que yo he tenido, o sea de por mucho y por muchas cosas, o sea, es, incluso hasta ahorita en, en este... en la salida, o sea también es lo mismo, o sea, como que las compensaciones y... Todo, o sea, de que te dejan quedarte con el equipo que te dieron, ¿no? Cuando entraste y así. O sea, como que todo eso igual sigue siendo, pues, es bueno. Ha sido me mucho mejor que en otros trabajos que he tenido. Muchos sí, culeros. <risa> este, pero, pues, sí, obviamente siempre es difícil cuando te quedas en trabajo, ¿no? Porque, pues, pues, ahí es como que menos ingreso. Tienes que ver si buscar otra opción. En mi caso, lo mismo va a suceder que... Bueno, no lo mismo porque ahora tengo como otro, otro emprendimiento, pero este va a suceder la misma situación de que la última vez que me quedé sin trabajo, que fue ya hace más de como año y medio, ¿no? Fue en 2021, este, ¿no? Este Esa vez yo dije ya, ahorita que me quedé sin este trabajo, pues va a dedicarme de lleno al podcast y bla, 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 ¿no? Pero ahorita, este pues también aparte del podcast, quiero ya ahora sí hacer streaming y así, entonces, vayan a seguirme a mi canal de Twitch, por favor, porque... ¿Cómo estás? <risa> quiero... Es twitch.tv, <risa> diagonal, Marianoski. Igual que en todas mis redes sociales, Mariano, ZK y Latina. este Entonces, vayan a seguirme, voy a hacer stream todos los días. Bueno, por lo menos de lunes a jueves. Lo tengo así como de fijo, de lunes a jueves a las 7 de la noche. Pero los... Como que viernes, sábados y domingos, pues es como que una wild card en cuanto al horario. Porque, uh -huh. pues... Si tengo algún plan o lo que sea, por ejemplo, si tengo plan en la noche, pues los voy a hacer en el día o así, pero pues voy a estar avisando igual en mis redes sociales y así, entonces pues síganme, este, voy a hacer gameplays, voy a hacer, este, hablar de cosas de K-pop, reaccionar a cosas de K-pop, este, más que nada gameplays y hablar también de películas y series uh -huh. y así, o ver series o así, como que... Eso es lo que quiero, pero me lo estoy tomando muy en serio. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. De que, o sea, oigan, me corrieron el jueves y yo hoy lunes en la noche ya voy a empezar a hacer streaming. O sea, es como de que ya. Y ya tengo como que varias cosas. Es, es bien abrumante. <ríe> sé que tú sabes. Sí. <ríe> sé que tú can relate. De que, o sea, todo lo que se tiene que como que preparar antes. O sea, pues obviamente si lo quieres hacer bien desde un inicio, ¿no? Entonces, pues sí, es, es medio abrumante. Pero, eh, pues estoy... Emocionada, es lo que me ha mantenido. Yo creo como que este, pues, ¿cómo te diré? Lo que me ha jalado de no caer en el hoyo de la depresión. Ya, yeah.
0: la esperanza de sí. Twitch.
1: Sí, 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 o sea, como que el... que O sea, que ya tiene un buen de rato que lo quería yo hacer, uh -huh. pero no podía porque la compu que yo tenía, bueno, que yo tengo ahorita, eh, pues esta me la dieron en el trabajo y no podía yo instalar como el programa para hacer este...
0: Sí, y se acuerdan de esa vez que les contamos de que la computadora de Mariana de pronto se actualizaba y no Ajá. había manera de pararlo, es por eso, porque uh -huh. era de la chamba, pero ya eso no nos va a pasar
1: ahora. Ya eso no me limitará a huevo. <ríe> Sí, así es, porque pues ya, eso es una de las cosas que les digo, o sea, fue algo positivo que me dejaron el equipo, entonces pues, pero obviamente pues ya no es controlado por ellos, o sea, ya me lo uh -huh. liberaron, me la dejaron así como que ya de uso personal por completo, entonces pues ya yo, en se, por eso fue como que súper rápido, o sea, desde que me corrieron fue como de que, ok, ya, voy a hacer mi, voy a descargar el OBS, voy a hacer mi, <risa> sí. voy a no sé qué, no sé qué. Entonces pues me concentré en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para este, pues para no caer en la locura. Sí. <risa> Y, este, y pues sí, estoy muy emocionada, la verdad, con eso. este um, O sea, crean lo que lo voy a hacer así como súper... O sea, me lo estoy tomando muy en serio, pues. O sea, es como que neta sí me quiero dedicar a eso. Quiero hacer como que, que sea un trabajo. este Pues lo bueno es que tengo como ya la disciplina, por así decirlo, de que pues ya estaba yo acostumbrada a trabajar desde casa. Uh -huh. Entonces, pues ya tengo como esa parte de que sí hacer como que cosas... Este, pues desde mi casa, ¿no? Todos los días, ¿no? Ya no tengo como que esa transición de que, porque luego sí es difícil como que pasar de la transición de trabajar en la oficina a trabajar en la casa, luego es como que medio raro, como que no te acoplas bien, pero y ahorita pues ya estoy acostumbrada, entonces pues ya. Pero sí, vayan a seguirme, por favor, para que pueda yo empezar a monetizar eventualmente de eso a lo mejor y que sea como que un ingreso extra y así. De todos modos, pues obviamente aquí vamos a seguir en el podcast suscríbanse también. Suscríbanse a Patreon también. Suscríbanse a Patreon. No dejen de ser Patreons. No, por Patreon, favor, porque <risa>
0: el despido de Mariana me afecta económicamente a mí también. En tres meses. En tres meses, sí, todavía <risa> no, afecta. pero me va a afectar económicamente a mí también. Entonces... Mm suscríbanse a Patreon si pueden, uh -huh. yo también estoy pensando así, que bueno, ese
1: canal de YouTube vaya a tener que existir de nuevo, <risa> pues sí. sí, sí, pues es algo, tú por lo menos ya, o sea, ya tienes ya esta comunidad uh -huh. ahí, entonces pues también, o sea, cuando quieras lo puedes <risa> retomar, <risa> Hopefully. Pero, sí. sí, 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 ahí vamos, obviamente esto quiere decir que también, o sea, esto es positivo, para ustedes, miren, ustedes no tienen de qué preocuparse, porque al contrario, para ustedes es muy positivo uh -huh. <risa> el que yo me haya quedado sin trabajo, porque pues obviamente no va a faltar su podcast cada semana, o sea, yo cuando obviamente, pues sí habían semanas en las que sí me abrumaba mucho y de que estaba yo, que si había tenido yo mucho trabajo o así de repente, pues a lo mejor sí teníamos como que, o atrasar la grabación, o que yo no contara caso, o lo que sea, ya tiene rato que no pasaba uh -huh. esto, pero este... Fueron pocas veces, Sí, pero, pues, o sea, sí, la neta, este, sí, pues, era algo que, que sí me, pues, sí me abrumaba también, ¿no? Pero, este, pues, sí, o sea, para ustedes no va a haber como que, <risa> o sea, al contrario, es todo chido, vamos a seguir, obviamente, con el podcast y así, incluso, pues, va a haber a lo mejor más tiempo para hacer otras cosas, o para hablar de otras cosas, <risa> la merch, <risa> ay, te mató, te mató algo, Disculpame. <risa> A ver si por fin se hace, este, porque pues ya vamos a tener como más tiempo de... O sea, obviamente casero, ¿no? Como lo habíamos comentado. Obviamente lo tenemos que hablar, pero, este, pues, o sea, yo... I am throwing it out there. O sea, solo lo estoy mencionando, no, o sea... No se está diciendo, no, se está, no se está confirmando ni negando nada. Sí, no, pero yo solo lo estoy poniendo sobre la mesa porque es algo que podría suceder con este nuevo cambio. Uh -huh. <risa> y porque sobre todo, más que nada, porque pues el, el dinero también. <risa> sí, necesitamos sí, dinero. Sí, entonces puede ser que de ahí se haga una buena fuente, de, o, o sea, como que otro extra, ¿no? Uh -huh. A nuestros ingresos. Lo entonces. que
0: necesitamos, güey, es poder monetizar en YouTube. La neta que también, jodido wey. que no podemos monetizar en YouTube. <risa> Por claro. eso, no sé si se dieron cuenta, queridos escuchas, pero ya no hacemos... La, o sea, los episodios se siguen estrenando en YouTube, pero ya no le hacemos como el wow... Mucha bulla. A, a la, la bulla, la premiere en YouTube, porque no podemos monetizar. No podemos. O sea, monetizamos como tres meses, nada más. Uh -huh. Y después nos dijeron, no, pues les tenemos que mandar un pin
1: a su dirección, póngannos la dirección. y La pusimos, pusimos la mía, luego pusimos la de Sara. Sí, hemos hecho como no se seis puede.
0: intentos y no nos llega el chingado pin. Entonces puta madre. Sí, that sucks, pero pues bueno, este... Nuestros números de tarjeta están en la descripción de este no. episodio, aceptamos transferencias en dólares, en euros, en wones en lo que quieran amistades. Al
1: Patreon, al Patreon, <risa> vean al Patreon, acuérdense que pueden unirse desde un dólar. Así es. Y les llegará la, este... O sea, desde un dólar ya tienen el... Eh, el grandísimo y precioso beneficio de que los saludemos uh -huh. una vez al mes, digo no una vez al mes el mes en el que se unan, y hablando de lo cual, ya que esto andamos por ahí nos lleva a pues los saludos de Patreon, que tocan este mes, de todos los Patreons que se unieron desde la última vez que saludamos, que fue al finales de marzo. No, finales de febrero. De febrero, perdón. Este Y hasta ahorita, que es hoy lunes 3 de abril. Uh -huh. Los que se unieron después del lunes 3 de abril a las 4 pm, pues ya se la pelaron hasta el próximo mes. Así es. Y pues los saludos, los decimos, decimos primero los saludos especiales o los normales. Como quieras, los especiales. Va, entonces empiezo.
0: Muchas gracias por unirse a estas bellas personas que son quienes mantienen a flote este podcast. Uh -huh. Salud especial para Miranda, Eli y Mike que nos pusieron. Queridas Sara y Mariana, somos Miranda, Eli y Mike y unimos nuestras fuerzas y nuestras carteras para poder hacer Patreons VIP. Estos son nuestros mensajes para ustedes, de Miranda. Mariana, perdóname por siempre estarte contestando todo y etiquetándote en todo, jaja
1: <risa> lol ay no, pidan perdón, nos encanta la atención, de Eli al fin me pude
0: hacer Patreon, aunque llevo siguiéndolas desde el inicio, y las TQM aunque Sara nunca conteste nada y a Mariana, lol, perdón wey. por siempre responderle todo <risa> Una es que excusa. Sara es
1: otro estatus de celebridad, o sea... es que no
0: tengo activadas las notificaciones de, de Instagram
1: entonces no me entero <risa> tengo de verdad no tengo las dos no aparte verdad, o sea claro. crean lo que Sara dejen visto a todas las personas o sea a mí, a mí también a todas sus amigas o sea no es solo a ustedes ella así es es, es así es su personalidad
0: intento mejorar <risa> intento mejorar eh, y un saludo de Mike bueno Mike más bien nos dicen lo que nos quiere decir Mike es que nos te cueme saben que las admiro mucho y quiero recordarles que se merecen todo lo bonito en la vida no pues data Sara no me odies por ser hombre puedo cambiar Ay,
1: <risa> puedo cambiar
0: lo bueno es que sabe. Qué bueno que sabes. Que el, que el problema está en ti y no en mí. <risa> Just kidding. No es cierto. No les odio. No odio a ningún tuntuncite ni a nadie. Eh, un saludo también para Brendísima Puch Barrera, que puso Quiero mandarme saludos a mí misma Soy Brendísima las TQM Siento que son mis íntimas y amigas personales Me encanta escucharlas, disipan mi ansiedad Soy fan de las dos eh, Pero más de Sara, estoy enamorada de ti Por favor, sube más vlogs o sea, No te comas a
1: tu perro Lolo, No leí wey. los
0: mensajes antes de copiarlos ¿Qué, Qué bueno Ajá, sí. Por favor, sube más vlogs, a no te comas a tu perro. Ay, güey, Lol. Marianita, a ti también te amo. Besos desde Cancún, tun, tun, tun. Espero que este sea el lugar correcto para pedir saludos. jajaja ja, ja. Güey, qué risa. Gracias, grandísima Yo también te amo. <risa> Voy a empezar a subir videos pronto, ya les dije, ahora sí. <risa> eh, saludos especiales también para Sofía Mendoza, que puso: Oli, yo quiero un saludo para mi mami Berta de parte de su hija Sofía. Ambas somos fans. Sebastián Ordaz nos puso, quería decirles gracias por crear un podcast tan bonito, porque la gran mayoría son muy malos. Y en realidad, ah, ustedes son mis favoritas. I do agree. No, no es cierto. <risa> <risa> ¿Y yo por qué creen que yo no escucho podcast? No, <risa> no, es no, ya empezaste a escuchar The Office Ladies, ¿no?
1: Uh, ya lo dejé. ¿Lo abandonaste? <risa> <risa> Lo escuché, escuché como tres episodios ese día que I was very excited about it. Y luego, pues lo dejé. Es que, güey, a mí neta se me dificulta escuchar podcast. O sea, yo tengo que. O sea, es que tengo que. Siento que estar concentrada. O no sé, o sea, se me dificulta. Mm. Cuando estoy haciendo cosas, prefiero escuchar música. Ya. Yeah. Uh -huh. Yo
0: escucho, o sea, por si te sirve el tip, yo escucho los podcasts cuando estoy limpiando, cocinando o manejando. Son las tres veces que puedo escuchar podcasts. Porque incluso si estoy paseando a los perros, no puedo, no les pongo atención a lo que dicen mis audífonos.
1: Lo he intentado cocinando y no. Tampoco. No puedo. Chale. Limpiando tampoco porque limpio muy rápido y me muevo muy rápido y tendría que estar como que con el teléfono. A pero ¿Y por qué no te pones audífonos. Porque no, los, los que tengo que son así inalámbricos se me resbalan. Wey. Ah, ya, 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 cuando, ya. Y sobre todo si estoy como que haciendo moviéndome, haciendo cosas, mis oídos son anti audífonos. Uy, uh,
0: yo ahora que tengo audífonos nuevos, uh, chica, no me,
1: no me ves en la casa sin audífonos.
0: <risa> Pero bueno, este Sebastián Ardás puso esto de que somos sus favoritas, es un sentimiento de amor y odio al mismo tiempo, jaja, se pierden mucho, aunque siempre las perdono cuando aparecen. Pero ya en serio, gracias, me ha odio? ¿Nos odia? sí es un sentimiento de amor y odio al mismo tiempo <risa>
1: no, 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 no. <risa> han sido los mensajes más honestos que hemos recibido verdaderamente es como de Sara, te amo, eres la mejor de Mariana, sí, tú también este oigan, las, eh, las, las amo, amo y las odio y las odio
0: <risa> Gracias, tontontites. Bueno, vale, Mil. Muchas gracias. Bueno, nos puso después, pero ya en serio, gracias. Me han brindado compañía mientras trabajo, ya que me vine para Australia desde Colombia y esos bajones emocionales no existen cuando las escucho. Por cierto, mi novio las adora
1: y ambos las escuchamos. Atentamente, Cami y Sebas. ¿Quién es tu novio? Lee Félix? Ah, no, ya dijo Sebas. Sí. Yo <risa> dije <risa> es que Australia, claro, tiene que ser Félix su novio.
0: The only Australian that ever existed. Sí, porque Bang Chan no se puede, es mío. Obviamente. Mm, saludo también para Lorena Mazuera que puso: Hola hermosas, no sé si es muy tarde para pedir un saludito, pero en caso de que no, pido saludito porfis para mi amiga Gaby, la mejor chef de pizzas veganas de Medellín, que se unió conmigo para pagar el Patreon VIP. Las queremos mucho, queridas amigas personales, las invitamos a Colombia a los cumpleaños de nuestros hijos. Ay, invítenos pizza también, qué rico. Ahí estaremos: Ay, sí, qué delicioso, tiene oh, muy buen que sí. no me como una No es cierto, eso es mentira. El otro día me comí la pizza congelada, ¿te acuerdas que te conté? Mm -hmm. It was really good pero según yo la estaba guardando así como de para un momento especial pero dije no güey o sea estas comidas son para emergencias cuando no tengas ganas de cocinar ¿Sí? o oh, tiempo hazela ya qué tal que te mueres mañana y ya me la hice sabía <risa> rica eh, bueno, un saludo también especial para Lolita que puso. Solo quería comunicarles que las escuché por Spotify desde el primer episodio, desde Chicatilo. Ustedes dos hicieron que mi trabajo fuera menos cansado, ya que trabajo por las noches. Son como mis amigas personales. Con ustedes me siento menos sola, ya que vivo sola en Canadá. Y cada que las escucho no puedo evitar las carcajadas. Gracias por existir. Eh, mm. Yo trabajé como policía. Y en una peda saqué el lato curioso, gracias a ustedes, ya que les conté a mis compas lo de las chicas que mataron a su mamá en la bañera.
1: Mm, ya
0: que yo vivo cerca de donde ocurrieron los hechos ja, ja, ja. les saqué un pedote y mis compas saludos desde un Canadá no olviden saludarme el próximo episodio digo el próximo mes, las I love you
1: gracias Lolita, we love you too Gracias Lolita, este el saludo es solamente En el mes en el que te unes uh -huh. sí. <risa> Si rompes el sistema No te vamos a decir cómo Pero si rompes el, si logras encontrar el error en la Matrix Sí, muchas personas lo han encontrado Puede ser que te volvamos a saludar Pero eh, sí los saludos solamente son En el mes en el que se unan, por favor y gracias uh -huh. Eh, un saludo también para Steffi Núñez Que puso,
0: le quiero mandar un saludito a mi amiga Hermosa Marina García Marina García, amiga ah, del podcast Amiga personal Así es, la vamos a conocer ahorita en abril vamos Yo a ya la concierto. conocí,
1: tú la vas a conocer Ay, sí cierto, conocí, tú ya la conociste. Por favor
0: Bueno, yo la voy a conocer ahorita que vayamos a CMX Para el concierto sí. de las Negros Rosas Porque ella nos ayudó a conseguir los boletos uh -huh. eh, Y vamos, vamos a ir, ir uniformadas Ella y yo y su, y su otra amiga Mariana también va con playera de, de Blackpink Perdón, Ajá. pero Marina, su amiga y yo llevamos la misma playera, la misma, entonces vamos a ir en Twins wey, sí.
1: yo, y me imagino que es donde salen ellas, pero es la negra uh -huh. ah, yo me iba a pedir esa, pero cuando vi esta dije, ay mejor esta porque siento que la otra pues van a igual, y, o sea, de que la ibas a llevar tú y sí. dije, ay, pues para no ir iguales y uh -huh. la otra también está chida, vamos a ir iguales tras güey. todas, y ahí voy a ser yo la, la que no va a encajar vas ahí. a ser Chanel ¿viste alguna vez Scream? voy a ser TAE, güey. <risa> Todos iguales y le está diciendo otra cosa. Va a ser saltar.
0: Ashley A. Y nosotras Ashley B, Ashley C ah, y Ashley. Sí, güey. Sí, 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 soy Spinelli. <risa> <risa> um... Bueno, ajá, quiero un saludo para su amiga hermosa Marina García, que le recomiendo escuchar el podcast y ahora es su obsesión. Un saludo a mi novio, que le parece extraño que haya escuchado este podcast por dos meses sin parar, eh, pero me apoyen en ello, jaja. Y un saludo a Sara y Mariana, las admiro mucho, amo su contenido y su personalidad, amo que amen el K-pop como yo y amo sus discusiones en el podcast.
1: Ah, gracias. Síganla
0: rompiendo, saludos con cariño desde Montreal, por parte de Steffi Núñez.
1: Gracias, Steffi. Ay, desde Montreal, Steffi me escribió cuando sí cuando se enteró que iba yo a ir a Canadá ahorita en verano. Poco? Sí, me dijo, me empezó a recomendar muchos lugares para ir y así. Ay, Hay qué muchas, chido. Sí, muchas
0: gracias, Steffi. Saludos, Steffi. Saludos. You're the best. Eh, un saludo para Ana Camerina, que puso saludos a mis amigas Mariela y Vivi para que ya entren al vicio de las tuntuntun. -tun -tun. Mariela y Vivi entren al vicio de vengan, las Tuntuntun Vengan, -tun -tun
1: -tun. vengan, únanse a el
0: cultuntun. Así es. Un saludo también para Min, que dice Solo quería decirles que hoy, primero de abril Inicio mi internado de enfermería En un centro de salud cerca de la veterinaria Donde falleció mi perrita Y me mm. da una ansiedad horrible pasar por ahí Ay no. Pero cuando las escucho me siento mucho mejor en serio, no saben el alivio que me da ponerme los audífonos e ir escuchándolas. Hasta me sacan una pequeña sonrisa. Muchas gracias de todo corazón y espero hacer bien mi servicio. Un saludo para ustedes por alegrar mis viajes y acompañarme siempre en mis ataques de ansiedad. Las te Voy a
1: llorar. Gracias, Min. Mm, te sí, queremos. Min, te queremos mucho.
0: Muchas gracias por tus bonitas palabras. Gracias. Y un saludo para Fiorella, que puso Oli Sara, holi Mariana. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? <risa> Hace ya dos años que las escucho en Spotify y ahora es mi debut en Patreon.
1: Éale ¡Debutando!
0: Estoy muy emocionado por verlas y por escuchar todo el contenido VIP del que me he estado perdiendo. Sepan que han sido una gran compañía para mí y siempre que sus introducciones son largas, para mí es una fiesta. No dejen nunca de hacerlas. Las adoro mucho. Les mando muchos abrazos desde Uruguay. Atentamente, Fio Fio.
1: Ay, oh, vio, Muchas gracias. Gracias. Les queremos mucho. Que no? Tú, ¿No tú. fue él el que comentó este... de que hubo alguien que nos comentó, o sea a, a algún nueve eh, Patreon que Ajá. dijo así de de todo esto me había estado perdiendo, no puede ser. <risa> a lo mejor
0: sí fue él, no sé, no me acuerdo.
1: Sí, porque nos come, en uno de los episodios sí. de extras, así ya, de y, y nosotros, así de pues, es que se les está diciendo. Se les dice y dice. Se les está la dice y dice, y ustedes ya, o sea, yo no sé por qué les sorprende, de verdad, porque se sabe se sabe, es un se hecho se sabe, it is known que nosotras we deliver en los episodios extras también, uh -huh. y en los minis también y en los minis todavía más semanales ya Semanal... se hay que bajarle un poquito
0: <risa> <risa> hace rato diciendo <risa>
1: Unos El al revés les va a super <risa> beneficiar a ustedes porque no se van a quedar sin nada y ahorita no? hay que bajarle al Patreon Que si hacemos un episodio extra cada
0: seis meses, <risa> nada más cada año bisiesto <risa> y que solo tengan acceso si llevan suscritos todo un año <risa> si <sino> no, no <risa>
1: Sí, no, no, ni modo, no, no es cierto, o sea, la neta es que el Patreon es algo que nunca descuidamos, o sea, es ahí sí, sí, amistades, siempre, porque de ahí se come, exacto, y ahí sí, sí o sí, mes con mes hay episodio extra... Siempre este hay minis, a lo mejor hay alguna que otra semana que no a lo mejor no podamos porque que no podamos por alguna u otra situación, pero vaya, o sea, ya hay como ochenta y tantos minis ahí en el casi noventa, ¿no? Sí. Entonces, este, pues vaya, o sea, ya hay casi igual minis que episodios. Mm -hmm. <risa> Entonces, este... True. Sí, sí, sí. Así que pues hay harto contenido ahí en el Patreon de nosotras. Sí. Que si se suscriben, o sea, pueden acceder... Tienen acceso a todo el contenido, no solo lo que se sube en el mes en el que se unen, sino a todo lo demás. Así es. Entonces, pues, si júntense con alguien, si, si este, si no, nosotras apoyamos eso. Sí. Que se junten los entre varios Para, este, pagar el Patreon VIP, porque si se juntan entre dos, por ejemplo, ya por el precio del Patreon de los episodios extras, podrían ser Patreons VIP. Uh -huh. Y tener todavía más contenido, ¿no? Entonces, pues, está padre, está chido. Apóyennos. Este, y suscríbanse a mi canal de Twitch, por favor. Y vayan <risa> a ver mis streams todos los días a las 7 de la noche. Gracias. <risa> <risa> y pues ya.
0: <risa> Te tocan los otros saludos.
1: Ay, sí es cierto, yo he sido y ya. Yo así luego. esperando, a ver a qué hora. Ahora los das. demás Patreons ya va. Ya no, ya no les tocó ni modo. Es cierto. Este, yo tenía una tarea que era mm -hmm. <risa> todos, Dar los otros saludos. Todos los demás saludos que no pidieron saludos especiales y aquí va. <risa> eh, Eduardo, saludos para Eduardo Castillo, Viviana Sea, Alejandra Esparza, Enrique Aedo Silva, Daniela Pérez, Diana P. Mai. Ale Mo, Andrea Torres, Moon, Moon, Jean, Moon. <risa> eh, La verruga verde.
0: Lovely.
1: Very lovely. Lovely. Sandra Cisneros, Linda Berlanga, Mari Carmen Lascano, Andrea Mitchell, Penny Lane y Karina y Jimena Again. Uh, <risa> supongo, que, <risa> supongo que dicen again porque han de haber sí, hecho han, en algún sí, momento. Sí, o han, han de haber. Eh, Roto el sistema. Roto el sistema, así es. Y oigan, también otro saludo especial para nuestra Patreon porque ella, ella es Patreon también, pero es que esta semana que pasó nos enteramos de algo que Janet Nieto se llama ella. Es <ríe> saludos Patreon, para Janet personal. Nieto. <ríe> Resulta que nos enteramos que ella trabaja con alguien que estudió conmigo en la uni. Uh -huh. este Y pues, o sea, se emocionó cuando supo que. Que, que, que estaba un grado
0: de separación.
1: Es que está de un la grado gran de Marianoski. <risa> Me dio mucha risa, güey. Le, este, le decía yo a así de que, güey, qué loco. Porque aparte es que, pues sí, güey, Veracruz es tan chiquito que todo el mundo se conoce. Y es como de que enseguida. Y es de que. Creo que le, le dijo. Ella le dijo a esta persona así de que, oye, creo que. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Nos dijeron, ¿no? Sí me dijeron, ¿no? no me dijeron, no me lo estoy inventando. ¿De todo. qué hablas? Es ¿Qué que cosa? no sé. Creo, creo que le dijeron así de que. Creo que ella dijo así: estoy escuchando un podcast. Ajá. Y que esta, esta persona, persona le, le dijo, dijo, ay, yo estudié con ella en la universidad. Ajá, pero no sé si él le dijo así de que, ay, es el de no salgas de casa o algo así. No, ya, no, ya tiene varios días, güey, sí, ya la sí. neta ya no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que sí, este, Janet está a un grado de separación mía. <risa> entonces te mandamos muchos saludos, Janet, muchas gracias por apoyarnos, porque es Patreon también, entonces muchas gracias. Aplausos, aplausos de pie. Saludos. Pues bueno,
0: esos fueron nuestros saludos. Uh -huh. Ahora creo que es momento de empezar. I think it's time. Sí, me uh, toca a mí, ¿verdad? Yes, hermana. Sí checaste. I did. Are you sure? I'm very sure. Are you? So very positive. But are you? I am. Are you? I am.
1: Ok, está bien, confiaré. <risa> <risa> Vuelve a checar.
0: Eh. <risa> Nunca estoy segura de nada, ¿por qué me tomas en serio? Tenías que verificar también tú Pues yo dije ¿No has aprendido nada de trabajar conmigo todos estos años?
1: Ay, no, pero No, siempre sí empiezas tú, hermana, empiezas quise tú Quise darte el beneficio, como el La semana pasada, justo No sé cómo estoy confiando en ti, si justo la semana Ay, pasada Ay, oigan, es que a la
0: community manager Se le van unas cosas que dices Oye, chicas, tómate unas vitaminas vez. O algo así Un por suplemento alimenticio vez. Que te ayude el cerebro
1: porque, Por oigan, segunda vez, güey, subiendo primero lo, Subiendo este las fotos
0: del caso al revés Al revés,
1: güey Subiendo
0: primero no. las fotos No, güey, y había yo programado el episodio de la semana Para un jueves sí. Yo lo había programado según para el miércoles a las 10 de la mañana Y dieron las 10.1 y dije... Chale, porque no ha salido? Me di cuenta, güey. Lo había yo programado para el jueves. Está bien. No fui yo, no fui yo, fue la community manager, perdón. Me confundí. <risa> <risa> es que le pasan unas cosas que qué bárbaro. Elisa
1: Peña. Elisa todo Peña, es no es su culpa. Vayan y echenle la culpa a Elisa sí, Peña. Sí, sí, sí. Pobrecita. Pero bueno, ya ni modo. Ya le, este, ya le hoy, hoy va a salir tarde, Elisa Peña. Hoy va este, a salir tarde, pobrecita. Le quitamos el bono de puntualidad porque por ese error que cometió. <risa> la verga, no te imagino. Que... Ay, no, qué error. Pero bueno, eh, ya que confirmamos que sí, voy a empezar yo. Pues hoy voy a hablar sobre el asesinato de Adrián Reynolds. este caso, creo yo, mira, ni sé cómo me quedó. La verdad. Es esas veces que este a duras penas y sí redacté. Mm. <risa> entonces, la neta, no sé cómo me quedo. Si me trago yo en alguna parte una disculpa, porque a lo mejor es que haya yo escrito cosas que no entienda yo ahorita que esté leyendo. Lol, me, ha, me ha pasado. Sí, entonces, pues una disculpita de antemano, ¿no? Pero bueno. Se son, entiende. Son tiempos difíciles <risa> en esta cabecita. Eh, pero bueno... Adrián Lee Reynolds nació en El Dorado, Arkansas, no, no en... No en el centro comercial no de el, Veracruz. Ni, yo estaba pensando en la película del camino hacia El Dorado. LOL. There are too many dorados en el too mundo. Too many. Pero bueno, ella nació en el de Arkansas. El 12 de septiembre de 1988. Su madre biológica tenía 16 años cuando la tuvo, entonces su abuelita Beverly y el esposo de su abuelita que se llamaba, se llama Tony Reynolds, decidieron hacerse cargo de ella y adoptarla legalmente. Así que su mamá terminó siendo como que su hermanastra Ajá. legalmente y su abuelita era su mamá también, o sea... ¿Y ella raro, sabía? Pero... Sí, sí, sí. Ok. Pero, o sea, algo raro, pero a la vez, pues, estuvo bien que la adoptaran legalmente también por muchas cosas que... No, bueno, no sé la verdad por cuál fue el trasfondo de esa decisión, pero bueno, desafortunadamente el matrimonio de Beverly y Tony no funcionó y en 1992 se divorciaron. Adrián se quedó viviendo con su mamá en Kilgore, Texas, mientras que su padre se casó de nuevo y estaba viviendo en East Moline, Illinois. Adrián no le gustaba para nada la escuela, o sea, ya desde chiquita era como que mmm, esto no es lo mío, la neta, no le gustaba estudiar. Y llegó a cumplir 16 años sin haber reunido ni un solo crédito, que es como... Yo cuando vi eso dije, bueno, ¿eso qué, qué, qué tiene? O sea, como que crédito? Es como los de la uni, que necesitas X Ajá. cantidad de créditos para graduarte. Justo, sí, sí, sí. Pero, o sea, no sé por qué sí llegué a pensar como que... Ya cuando lo traduje, pero yo luego dije, Ay, qué pendeja, ¿no? Si credits no es lo mismo, o sea, como de que... Dije, ¿cómo que crédito que estaba... Tenía aquella que, que este, hacía en un banco historial crediticio. ¿Qué pedo? Estaba bien chiquita porque él... O sea, pero dije, güey, ¿quién sabe? Primer mundo, ¿no? Las cosas son distintas allá. Pero luego dije, no, pendeja, son créditos de credits de la escuela. <risa> y este, sí, o sea, ya es como que necesitan reunir cien, cierta cantidad de créditos para poder graduarse, ¿no? Ajá. Entonces, ella tenía 16 años y no había reunido ni uno solo, güey. Eh, entonces, pues la madre de Adrián estaba como pues, sí, preocupada, ¿no? De que decía qué pedo, o sea, no, a Adrián no le gusta estudiar, ¿qué voy a hacer con ella? Y entonces la decide mandarla a Illinois a vivir con su padre. Independientemente de sus problemas con la escuela, su papá y la esposa, o sea, bueno, la nueva esposa de, de, de Tony, la maura, nueva madrastra de Adrián, la querían mucho y la trataban muy bien. El, su papá dice que ella era una chava muy bonita, llena de vida a la que le gustaba mucho cantar. O sea, como que independientemente de sus problemas, porque si sí era como que medio rebeldona, así de que pues no le gustaba... Pues rebeldona en cuanto a que no... Eh, pues no era estudiosa ni comprometida con la escuela y pues prefería como que salir con sus amigos y así. Uh -huh. Pero, o sea, aún así te digo, no era como que tuviera una... No, no tenía una mala relación con su familia ni nada. O sea, era como que muy... Eh, pues buena hija independientemente de eso no eh, en el verano del 2005 Adrián entró a un programa de apoyo en el Black Hawk College con la finalidad de pasar su GED o sea el General Educational Development Test que es como el certificado de prepas de cuenta o sea okay. como que Juntas tus créditos y haces ese examen y ya pasas, ¿no? Uh -huh. Y ese certificado lo usas para este entrar, entrar a la a, universidad Y también o que te den trabajo en ciertos lugares o así Allá. Ah, yeah. Ajá, entonces, este, pues ella, <coughs> Adrián quería unirse a la Marina Entonces necesitaba ese certificado para poder unirse, ¿no? No era nada más así como que Ay, ya no estudias y ya te, este, puedes entrar No, o sea, sí necesitaba esa madre este, entonces ella pues ya ahí es que se empieza a aplicar, ¿no? Porque dice, bueno, ok, si pues yo quiero estar en la marina y necesito esto, pues ya, ni modo, voy a tener que estudiar. Eh, entonces pues como que sí le hizo bien, la verdad, el haberse cambiado allá a Illinois con su papá. Estaba ya como que pues empezando a retomar este camino. Eh, y fue en este programa de apoyo donde conoció a Sarah Colb y a Cory Gregory. Que aquí tengo que hacer como una, un paréntesis, aparte de para hablarles de ellos un poco para aclarar como una situación con sus géneros, porque haz de cuenta que Sarah Kolb, pues nació el, el género que se le asignó al nacer fue femenino, ¿no? y a Cory Gregory el género que se le asignó al nacer fue masculino, y estos son sus nombres de nacimiento, pero Cory eh, ahora se hace llamar Harley, <ríe> me da mucha risa, o sea no, no me da mucha risa, pero me da risa que es Harley Quinn ah, o sea, okay. literal por Harley Quinn supongo es fan ¿no? pero este, Sara no encontré si cambió de nombre o algo, pero tengo entendido que está, o sea, que hizo la transición, entonces, o sea, pues yo ahorita, solamente ahorita les dije como que sus nombres de, que se les asignaron al nacer, pero, o sea, pues yo le voy a hablar a Sara, no le puedo decir de otro nombre porque te digo, no encontré como que, <coughs> que se haya cambiado de nombre o algo así, pero sí le voy a hablar con pronombres de él, y a Cory le voy a decir Harley, voy a hablar con pronombres okay, de ella. ¿no? Nada más para
0: que sepamos quién es quién. Ajá, exacto. Y recuerden que si algo hacemos mal. Sí. Es por pura ignorancia, no por maldad. Siéntanse libres de decirnos, oigan, no sé si, sí, bla, bla. Así es.
1: Pero yo, o sea, traté de poner como que lo leí varias veces, puede que se me haya ido de todos uh -huh. modos. Pero como de nuevo, o a sea, Sara siempre me refiero como él y a Harley, pues como ella, ¿no? Ok, ok este Porque, o sea, sí estaban, en, en mis fuentes estaban súper misgendered. O sea, que ok, sí son las personas, o sea, sí son los villanos de esta historia. Pero, eh, pues aún así, o sea, es como, sí. a, mí, a mí se me hizo, se, se me hacía muy raro leer, o sea, como que sus o sea, como que mezclado sus pronombres cuando pues, no son así, ¿no? Pero bueno. Eh, Sara nació el 23 de abril de 1988 y vivía con sus padres en Milán, Illinois era como que, pues de chico siempre fue muy popular, o sea, era muy good looking eh, pero no era el tipo de popular que veíamos como que en las películas, ya sabes de que no sé, el típico atleta o lo que sea sino que era como más alternativo, ¿no? Okay. Uh -huh. Harley, que bueno también se hace llamar como Miss Queen o sea, se supone que tengo entendido que o sea, no sé si es, ya se cambió el nombre por completo, pero tengo entendido que en la corte se refieren a ella como Miss Queen eh, nació el 2 de noviembre de 1987 y la gente que convivió con ella la describe como una persona más bien tímida y reservada cuando Harley conoció a Sara se enamoró por completo y sentía que era la única persona con la que podía ser ella misma, no sé no tengo conocimiento de si hablaban de su o sea de la cuestión por la que ellos estaban pasando internamente en cuanto a sus géneros y todo eso pero de alguna manera pues entendieron ¿no? Y resulta que ambos... Esto, esto sí está bien, bien raro, güey. Que yo nunca había yo escuchado de esto. O sea, neta, no sé si alguien aquí de, de los escuchas del podcast sean este eh, pertenezcan a este nicho, pero es un nicho muy específico de personas, güey, que sea, son conocidos como yugalos mm. Estas personas... Son súper fans del grupo de hip-hop Insane Clown Pose. Y tienen como que hasta su propio idioma, güey. Wow. Y a veces se pintan como payasos, pero es como un maquillaje muy específico. pues. O sea, no es como payaso de circo, sino son como... No sé, es un maquillaje muy específico. Ajá, ajá. Y, o sea, sí es como un nicho así muy muy específico, ¿no? O sea, como pues nosotros que somos k-popers, tiras tú, ¿no? Así como de que armies, pero pues ellos son yugalos Wow, nunca, <ríe> ni siquiera había escuchado del grupo, Wow. Ya sé, güey, está súper raro, ¿no? O sea, como que siento que hay todo un mundo ahí afuera. Sí, del que no sabemos <ríe> nada. Muchas personas en muchos nichos muy específicos. Sí. <ríe> pero bueno, sí, obviamente, supongo que no había muchos yugalos en <ríe> Illinois, ¿no? La cosa es que pues ellos, obviamente, cuando se conocieron, pues fue como de que, güey, yo Casualmente, soy... los dos eran Sí, yugalos". es como, güey, yo soy yugalo. Oh, my God, yo también, ¿no? Es como Entonces... cuando estás en la calle y ves a otra ARMY. Sí, que ves a alguien con un llaverito de VT21 y tú... ¡Ah, you're one of us. El sábado fui a una boda, ¿no? Uh -huh. Y una
0: de las chicas... Había como una mesa de carnes frías y de quesos y uvas y así. Estaba yo formada con mi amiga que fue conmigo y adelante de mí habían otras chicas... Y güey, una en la parte de atrás del celular traía pegada una calcomanía con la cara de Jimin. Y yo así de... Oh my God, she's army too. Y, ¿Y Jiminista parte, güey. Sí. Y también el otro día que estaba en el café, el viernes... He estado muy social estos días, sí. oiga. Sí.
1: <risa> Bastante. agotada.
0: Eh, pero el viernes también salí con una amiga. Y fuimos a un café. Y en otra mesa había una familia cenando. Y había una chica adolescente. Y estaba viendo videos de de K-pop en su celular, ¿no? y como mm. fan camps y yo así de ¿son los BTS o no son los BTS? pero creo que no eran los BTS Lord, pero bueno, de todos modos me emocioné
1: ah, pues así, güey así one como nos vos, pasan one nosotros one vos, así pues estos imagínate que o sea, porque siento que las ARMYs es más fácil sí, ¿no? totalmente cañón güey, en el concierto de Harry Styles no mames ocho de cada diez que íbamos ahí éramos ARMYs, güey no mames pero bueno este pues obviamente Sara y Harry fue como que tras con eso de que eran yugalos los uh -huh. dos, entonces, pues, pues sí, eh, hubo un clic instantáneo, ¿no? Harley, por otra parte, o sea, también, aparte de esta, de esta conexión que hubo en cuanto a um, esto, Harley estaba perdidamente enamorada de Sara y siempre hacía lo que le decía. O sea, como que Sara era la, el, el de la personalidad así como que más fuerte, uh -huh. la persona más dominante, ¿no? Ahí y Harley pues era más como sumisa y así como que hacía lo que Sara le decía y así, ¿no? Por un tiempo tuvieron una relación romántica, pero llegó a un punto en el que Sara terminó con Harley para involucrarse con otras personas, aunque después de esto siguieron siendo mejores amigos, ¿no? Sara era una persona muy celosa que siempre quería ser el centro de atención y aunque estuviera saliendo con otras personas, quería seguir teniendo la atención de Harley. Y cuando Adrián llegó a sus vidas, porque pues este, ella, Adrián, primero conoció a Harley, ¿no? Entonces Harley presentó a Sara y Adrián. Uh -huh. eh, Sara también quiso como que la atención de Adrián cuando cuando la conoció. Entonces, pues sí, era como que muy de que todo mundo tiene que estar obsesionado Ajá, conmigo. Sí. <ríe> y yo no pelo a nadie, ¿no? Así. Chale. Eh... Ambos, Adrián y Sara, se empezaron a coquetear y a escribirse cartas donde demostraban el interés que tenían el uno por el otro. Pero a pesar de estas cartas, Sara y Adrián no se convirtieron en pareja porque Sara tenía novio, de hecho, ¿no? Entonces Adrián empezó a salir con otras personas. Sara como era súper celoso y manipulador Se enojaba con Adrián cada que ella salía con alguien O sea, como que él sí lo podía hacer Pero Adrián Ajá. no Ni este Harley tampoco, ¿no? O sea, era como que tienen que centrarse en mí Pero yo sí puedo andar con otras personas, ¿no? Sí, si eran muy todas mías Sí, cañón eh, Y sí, o sea, se ponía celoso Tan siquiera si Adrián hacía comentarios Sobre algún chavo que se le hiciera guapo Por ejemplo, o que dijera Ay, mira, fulanito de tal está súper guapo O lo que sea se ponía súper celoso. En diciembre del 2004, Sara y Adrián tuvieron una discusión muy fuerte porque Adrián al parecer había invitado a salir a Harley. No sé si en plan romántico o solo de Amix, pero o sea la cosa es que iban a salir solas, no ellas dos. Pero esto había enfurecido a Sara porque, como te decía, era como que quería solamente la atención para él. Después de esta discusión, Sara decidió que odiaba a Adrián o sea, simplemente fue como de que... Supongo que fue... A lo mejor ya tenía como que este coraje de que le prestara a Adrián atención a otras personas. Pero cuando también fue como de que... Bueno, voy a salir con Harley, ¿no? Uh -huh. ya en el plan en el que fuera fue como de que... Ah, o sea, me quieres robar también a Harley. Que es como que mi... Uh -huh. Acá, ¿no? O sea, la que siempre ha estado ahí conmigo, ¿no? Entonces, pues sí decidió que eh, odiaba a Adrián. Todo el tiempo se la pasaba haciendo comentarios horribles de ella y, de hecho, en voz alta llegó a decir que Adrián lo desesperaba tanto que quería matarla. A pesar de esto, Adrián quería enmendar las cosas con Sara, así que lo seguía buscando para poder platicar y reconciliarse. O sea, él la ignoraba en un principio, pero eventualmente, el 21 de enero del 2005... Sara contacta a Adrián para invitarla a comer a un Taco Bell en el, en el lunch break de... Pues ves que estudiaban en el mismo lugar, ¿no? Entonces fue como de que, oye, pues hoy quiero hablar contigo, vamos, hay que vernos en el Taco Bell, ¿no? Eh, también iban a ir Harley y el novio, en el, el que en ese entonces era el novio de Sara. Eh, al parecer, Sara había tenido como un cambio de actitud y quería tratar de solucionar los problemas que estaban teniendo... Adrián, pues, obviamente esto lo ve como algo positivo, dice, ay, ya, por fin, pues, vamos a, a arreglar nuestras diferencias, lo que sea. Se reúne con ellos en el estacionamiento del Taco Bell y esta sería la última vez que Adrián sería vista con vida. Mm. Al día siguiente, después de no saber nada de su hija por 24 horas, el padre de Adrián la reporta como desaparecida. Esto obviamente porque, como la, por la edad que tenía Adrián, que eran ya 16 años tenía que esperarse este periodo de tiempo para poder reportarla como desaparecida, ¿no? Eh, porque obviamente pues él, el papá sabía desde que no llegó a la casa, aunque igual, pues obviamente supongo que parte de, de él también era como que quería darle el beneficio de la duda, ¿no? Así que, bueno, a lo mejor se quedó a dormir con fulanita de tal o lo que sea, ¿no? Pero, pues sí, o sea, fue como que en cuanto pudo, este, hizo la, la reportó como desaparecida, ¿no? Varios testigos fueron a la policía. Y reportaron haber visto a Adrián con Sara, su novio, y con Harley. Algunos incluso les dicen que vieron a alguien peleando dentro de un auto en el estacionamiento. La policía interroga a los tres adolescentes y todos... O sea, todo fue como muy rápido, así el mismo día casi casi en el que el papá este, de Adrián la reportó como desaparecida. Eh, todos dan una versión parecida, pero un poquito diferente, o sea, como con detallitos, o sea, unos dan detalles que los otros no dan y así, eh, o sea, que no se contradice del todo, pero sí te quedas así de, a ver, como, no que esto y esto, eh. el novio de Sara le dice a la policía que los tres pasaron a buscar a Adrián y se dirigieron hacia, hasta el estacionamiento de Taco Bell. Después dice que cuando se estacionaron vio que Sara y Adrián, que estaban en el asiento trasero, empezaron a pelear y que en ese momento él salió del auto porque no, no quería tener nada que ver con esto. Harley, por su parte, dijo que habían ido por Adrián para que ella y Sara pudieran resolver sus diferencias. Dijo que discutieron un poco, pero que se reconciliaron mientras todos almorzaban. Después de comer, dijo que Adrián les pidió específicamente que la pasaran a dejar a un McDonald's y eso fue todo. Sara, por su parte, dijo que él y Adrián sí tuvieron una pelea física. O sea, como que Harley había dicho así: como que no, nada más discutieron y ya luego se arreglaron en, mientras estábamos comiendo y bla, bla. Sara dijo que él y Adrián sí habían tenido una pelea física e incluso admitió haber sido quien soltó el primer golpe. Mm. Después dijo que Adrián también lo había golpeado, pero que hasta ahí. O sea, que nada más fue como que ay, este, sí hubo ahí un altercado, pero ya luego pues ya no sé si dijo lo mismo de que lo habían dejado en el McDonald's, pero de que ya no lo habían visto, ¿no? Sin embargo, o sea, esto era lo que tenía la policía el primer día, ¿no? Tres días después de la desaparición de Adrián, el 24 de enero, Harley eh, va a la policía y lo confiesa todo dijo que Sara y Adrián empezaron a golpearse y de repente, o sea, desde aquí ya cambió como que su versión de que habían discutido nada más, ya dijo que sí se habían agarrado a golpes y que Adrián había golpeado a Sara en la nariz Sara empezó a sangrar y agarró un palo de madera o sea, como que se enojó mucho por el golpe en la nariz que le había dado eh, y agarró un palo de madera que siempre traía en su auto para protegerse y empezó a golpear a Adrián Después siguieron peleando Hasta que Sara logró contener a Adrián Y empezó a estrangularla Hasta que quedó inconsciente En ese momento Harley dijo que Ella y Sara salieron del auto Y se fumaron un cigarrillo Recargados en el coche Ahí dijo que no O sea, porque después Otra vez dijo que regresaron al coche Y ya fue que se dieron cuenta que estaba muerta O sea, cuando salieron ellos pensaron que Nada más Ajá, estaba, estaba como inconsciente ¿no? Ajá pero ya después fue que se dieron cuenta, ¿no? Y lo más cabrón es que todo esto sucedió a plena luz del día, o sea, la, en la hora del almuerzo, que es una hora obviamente, pues, bastante concurrida en un restaurante, ¿no? Uh -huh. eh, y, pues, eh, en el estacionamiento del, del Taco Bell, ¿no? Nada más que... O sea, porque, de hecho, por eso hubieron varios testigos, los que te decía yo que pues, eh, salieron al principio, este... Eh, a declarar en la policía que habían visto, eh, o sea, que vieron a, a Adrián por última vez con todas estas personas y bla, 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 eh, porque vieron lo que estaba pasando, pero nadie pasó lo suficientemente cerca del coche como para darse cuenta de la gravedad del asunto, o sea, todos pensaron que nada más... O sea, eso sí, neta, todos los testigos coincidieron, que pensaron que pues había sido como una pelea tonta de adolescentes y uh -huh. que, pues... Eventualmente se habían calmado, ¿no? Porque obviamente vieron que... o sea, no vieron sí. nada más, ¿no? Eh, ambos decidieron que lo mejor era meterla a la cajuela y llevarla a la granja de los abuelos de Sara para enterrarla ahí. Cuando llegaron, dice que le echaron gasolina encima y le prendieron fuego pensando que el cuerpo se iba a calcinar por completo... Pero, eh, al ver que se estaba tardando demasiado, Sara decidió que tenían que cortar el, cuerp el cuerpo de Adrián por partes. Ay, no. Eh, Sara le pidió a Harley hacerlo por ¿Y él. el novio? El novio sí no tuvo nada que ver. O sea, sí se comprobó que no estaba él ahí presente en, al okay. momento del asesinato, sí. Este, o sea, eh, sí se bajó del coche sí. y sí
0: se fue. Y cuando ya se dieron cuenta que estaba muerto, perdón, ellos se dieron cuenta que estaba muerta, él no hizo nada. Ajá. Uh -huh. Okay, okay.
1: Sí eh, Sara le pidió a Harley hacerlo por él O sea, de quemar el cuerpo de Cortar, perdón, el cuerpo de Adrián Pero Harley ahí, pues yo creo que No sé Tenía un límite, ¿no? Así como de que sí, pues ya te ayudo a, a Esconder el cuerpo, pero cortarlo este Es
0: muy diferente, creo, sí, enterrar un cuerpo Que claro. cortarlo en pedacitos
1: Bueno, o sea, she did say Que fue ella la que le roció La, la gasolina, pero pues sí, o sea es, es diferente. Muy diferente a ya cortar el cuerpo. Entonces ahí ella sí dijo, no, sabes que eso sí no. Eh, que yo de todo esto sí siento que Harley sí era la que, o sea, pues para empezar, ella fue la que terminó confesando las cosas, uh -huh. ¿no? O sea, sí, desde un principio ves como este cambio de, 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 pues, como, más bien como esta actitud diferente ante las cosas, ¿no? Pero bueno, eh, Sara dice, bueno, no hay pecs. Casualmente, tengo un amigo que le gusta mucho la sangre, el gore y matar animales, ¿no? Seguramente él va a querer hacer esto por Ay. mí. Y, güey, entonces le habla a su amigo Nathan Gaudet que acepta con gusto. ¿Qué? Güey. Sí conocía a sus amiguitos, güey. ¿Qué sabía. pedo, ya güey. Sé, güey. O sea eso. Cuando la en la perra vida tú dices, ay, le voy a hablar a fulanito de tal que porque a él le gustan esas cosas, ¿no? Igual iba a querer. Y el vato dice, sí, a huevo.
0: Qué pedo, I was waiting for this
1: opportunity. Güey. <gasps> a la verga. Horrible, No lo wey. puedo creer. Ya sé. Él acepta, se reúne con ellos en la granja y pues corta el cuerpo de Adrienne. Sí, güey. ¿Qué
0: pedo? Con una
1: sierra que agarraron ahí del en la, pues habían muchas herramientas, ¿no? En la granja del abuelo, agarraron, encontraron una sierra y el Nathan cortó el cuerpo de Adrienne, No lo puedo creer, güey. Ya sé. ¿Qué pedo con el vato? Ya sé, güey. O sea, y literal de que, "Ay, oye, ¿qué haces?" "Nada, estoy aquí aburrido en mi casa." "No quieres venir a cortar un cuerpo." "Sí, va." Güey, ¿qué pedo? ¿Qué clase de individuo, pero bueno? Después de esta confesión, Harley dirige a, a la policía directamente al lugar donde habían enterrado el cuerpo de Adrienne. Su cabeza y sus brazos estaban envueltos en una bolsa de plástico y habían sido depositados bajo la tapa de una alcantarilla en el parque de Black Hawk en Rock Island. Su torso y sus piernas fueron encontrados en el bosque que estaba detrás de la granja del abuelo de Sarah. O sea, la dejaron como en dos partes diferentes. Eh, la causa de muerte no pudo ser determinada de manera conclusiva, porque pues como te dije había calcio, bueno sí habían quemado el cuerpo uh -huh. eh, pero los forenses reportaron que el cuerpo presentaba marcas compatibles con las de una víctima de estrangulación, uh -huh. entonces o sea, la versión que había dado Harley, pues hasta ahora por eso te digo no, como que todo, desde un principio este, bueno, no desde un principio porque en un principio ella sí dijo como cosas para tapar a Sara, pero ya después, todo lo que dijo, pues sí coincidía con las evidencias, ¿no? Harley dijo que ella no había participado en el asesinato en sí, o sea, que ella no había como que matado a, a Adrienne con sus propias manos, pero admitió en ese momento haber ayudado a Sara a deshacerse del cuerpo, ¿no? En ese momento, porque después admitió algo más. Después de que los restos de Adrian fueron recuperados, Sara, quien tenía 16 años en aquel entonces, y Harley, de 17, fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado y encubrimiento de homicidio. Nathan Gaudet, de 16 años, fue arrestado y acusado también de encubrimiento de homicidio. Nada más, güey. O sea, no sé por qué no le pusieron más cargos como de... Ya ves que hay cargos especiales de disposal uh -huh. of, a, of a body y dismemberment y no sé qué, pues a él no solamente le pusieron el de encubrimiento de homicidio um, sara y Harley se declararon no culpables, mientras que Nathan se declaró culpable y fue sentenciado a cinco años en un centro de detención juvenil, que siento que o sea Legalmente supongo que era lo que le convenía, o sea, porque si se declaraba no culpable podía ir a juicio, juicio ¿no? y aparte de ser más, o sea, iba a pasar más tiempo, pues, en, ¿cómo se dice? En custodia, ¿no? Ajá. O sea, encerrado, pues. O sea, aunque no estuviera cumpliendo tiempo, pero iba a pasar más tiempo detenido, eso es. Ajá. Eh, y de hecho ni siquiera cumplió los cinco años. Siento yo que es una, o sea, varias personas vi que estaban de acuerdo en que era una eh, sentencia bastante. Pues corta para lo que hizo. Pues es que por el cargo por el que se le procesó... Uh -huh.
0: Makes sense. Porque sí. no se
1: le estaba procesando
0: por... Haberla descuartizado. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces o sea, por encubrimiento cinco
1: años tiene sentido, creo. Uh -huh. Pero sí, o sea... Fue como que por lo que hizo en sí... No debió de haber... O sea, debió de haber sido más años, ¿no? Pero fue liberado después de cuatro años. Pero... Plot twist. En el 2016... Murió en un accidente automovilístico. No sé si lo atropellaron o si fue como un choque o algo, pero se murió. Eh, y sobre esta noticia, el padre de Sara declaró que, aunque no sentía tristeza por esta, pues, por esta noticia, tampoco le causaba felicidad o alivio porque pues, se sentía mal por los padres de Nathan, ya que sabía perfecto el dolor de perder a un hijo, ¿no?
0: ¿Dijiste los padres de Sara o los padres de Adrian? Los padres de Nathan dije.
1: Sí. Nathan se murió atropellado y quién fue el sí, papá que dijo eso? dije ah el padre de Adrian sí es cierto uh -huh. dije el padre de Sara sí. el padre de Adrian declaró que aunque no sentía tristeza por esta noticia tampoco le causaba felicidad a Olivia porque sentía, se sentía mal por los padres de Nathan ajá exacto sí pero sí el padre de Adrian tienes toda la razón el juicio en contra de Sara se llevó a cabo en el condado de Rock Island en octubre del 2005 durante este juicio Sara dijo que él había estado presente cuando Adrian fue asesinada, pero que quien la había matado había sido Harley ¿Mm? uh -huh. y que él solo le había ayudado a esconder el cuerpo por miedo a que le hiciera lo mismo. Harley testificó, aquí fue donde admitió otra cosa que no había admitido antes. Eh, testificó que Sara había sido Que no había estrangulado a, a Adrienne Y este, que ella Lo que había hecho en ese momento era Que había sostenido a Adrienne Para que Sara no pudiera mover y sí, Para que Sara pudiera estrangularla Entonces mm. pues ahí ya admitió Más todavía ¿no? Sí. Eh, la fiscalía presentó El testimonio de varias personas Que declararon que Sara había hecho comentarios Muy feos sobre Adrienne Lo que te decía yo como que antes del asesinato eh, durante las semanas anteriores, e incluso dijeron lo que lo que había mencionado, o sea, de que literal la quería matar, o sea, que estaba tan... Eh, o sea, que la odiaba tanto que le daban ganas de matarla, ¿no? Y, de hecho, también su diario fue presentado en la corte, o sea, aparte de estos testigos que, les, que lo escucharon decir que quería matar a Adrienne, aparte de esto, estaban también sus diarios, y mm. en los diarios había escrito lo mismo, así de que... Adrian me desespera tanto que la quisiera matar, ¿no? Chale. Después de 11 horas de deliberación, se tuvo que anular el juicio porque el jurado no llegó a un veredicto. 11 jurados creyeron que Sara era culpable, culpable, pero había uno que no creía lo mismo. Que siento que es como que la Sara y Mariana del grupo, así necia, ¿no? Así de. Alguien que. No, 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 yo digo que no. Y todos, pero güey, siguen. Sí, no, 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 que no. <risa> Este, total, pues obviamente tuvieron que hacer un nuevo juicio, ¿no? Harley fue también a juicio, pero ella desde un principio sí se declaró culpable de todos los cargos en su contra. El 10 de julio del 2006 fue sentenciada a 45 años en prisión, 40 por asesinato y 5 por encubrimiento. Sara regresó a juicio en febrero del 2006, pero esta vez la decisión del jurado fue unánime y fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a 48 años en prisión por asesinato en primer grado y a 5 años por encubrimiento después de que, que aquí está, o sea, de nuevo lo que está mal con este cargo la verdad, porque es como de, o sea de encubrimiento, o sea, no hicieron las mismas cosas Ajá. los tres con el cuerpo de Sara, sí. ¿no? entonces debieron de haber sido cargos diferentes, pero bueno eh, después de que la Suprema Corte ordenara en el 2011 que las sentencias de vida en prisión para delincuentes juveniles eran anticonstitucionales, tanto Sara como Harley presentaron peticiones para que se les redujera la sentencia, pues al ser de, o sea, como que a ellos no les habían dado vida en prisión, pero al ser sentencias tan grandes, o sea, de más de 40 años. Eh, pues creo que como que legalmente es considerado un equivalente a vida en prisión, ¿no? Entonces, pues la cosa es que pues de alguna manera podían ellos como que presentar esta este, reducción de, eh, como petición para que se les redujera la sentencia, pero a ambos les negaron estas peticiones y conservaron las mismas sentencias que les dieron desde un principio. Mm. Eh, pues básicamente eso es todo Actualmente Harley tiene 36 años Y Sara 35 Y pues seguirán todas las rejas hasta cumplir su sentencia Para entonces Ambos tendrán alrededor de 60 años ah, Le falta un chorro Sí Y Harley sí dijo Cosas que te digo de nuevo Van como con este Pues sí se, se nota la diferencia de personalidades ¿No? Te digo este, Harley sí dijo cuando presentó su petición de reducción de sentencia, ella dijo que eh, o sea, que ella lo estaba haciendo porque sí creía que habían o sea, que pues que estaba muy chica cuando todo sucedió, que o sea, tenía 17 años y que, o sea, no había muchas cosas que no comprendía como la gravedad del, del, del asunto o lo que sea, pero a la vez sí estaba como que o sea, sí eh, pidió perdón a la, a la familia de Adrian, pero lo pidió de una manera que siento que... Pues es la única manera aceptable en la que alguien que tuvo que ver con el asesinato de una persona puede hacerlo, que fue que ella dijo así como de que, o sea, les pido perdón, pero les pido perdón no esperando que me perdonen porque sé que hice algo imperdonable, ¿no? Pero pues es como que... Necesita pedirles perdón. Ajá, ya sí. Y pues ya, eso es todo. Las fuentes... Las fuentes... <risas> Mis fuentes fueron el artículo Unthinkable, The Murder of Adrian Reynolds por Gina Globe en The, mi, the, eh, the Midwest Crime Files.com El artículo Killer Profile of Sarah Cold por jane Nathaniel Lee en Vocal.media y Wikipedia. That's Chale, it. pues qué triste historia, güey. Están tan
0: jóvenes. Sí. Todos o los sea... personajes en esta historia tan jóvenes. Pobre Adrian, porque pues... Uh -huh le esperaba todo su futuro, uh -huh. toda su vida por delante, qué poca
1: madre. Así es, güey. Y por todo una que... pendejada de
0: adolescentes, güey. Eh, mamadas pendejada de
1: adolescentes. Mamadas que yo creo que, o sea, Sara sí. No. Ay no, no sé O como sea, como Sara que... se ve que como que um, la neta sí tenía sí estaba por el mal camino sí, o sea sí, sí. desde que tiene
0: a esa persona como su amistad God, what the fuck? yo
1: tengo un amigo
0: o, que o sea le gusta si sabes que puedes llamarle guys. a un amigo para que te ayude a descuartizar a alguien porque mira yo sé que tengo amistades que podría hablarle así de oye necesito esconder un cuerpo and they would help me pero una cosa <Guchas> distinta <guchas> es decirles, necesito desmembrar un cuerpo y que Ajá. me ayuden. A eso, si sí, nadie me ayudaría, estoy segura.
1: Bueno. ¿Would you? No, no, no. ¿Y yo cómo estás tan segura? No, güey, no, la no, neta, no, no, qué horror. O sea, es muy diferente, güey. Y que... esconder el cuerpo tampoco, ¿eh? Ni modo. No estás en esa lista. You don't worry about that. <risa> Yo así de... I'm not gonna help you with that. I am Pero so sí, sorry. Pero sí, o sea, lo
0: que me refiero es que... Qué pedo que... Que sabía que esa persona... Uh
1: -huh, porque pues igual, o sea... Y mira, siento que Harley por algo se puso ese nombre, ¿sabes? O sea, creo que... Creo que ella sí tenía como problemas de... Pues, como de dependencia con, con Sara, o sea, de que aunque. Aunque Sara, o sea, seguía teniendo como que. O sea, Sara tenía a otros novios y cosas y así, y, y pues Harley seguía ahí como que dispuesta a hacer cosas por ella y así. Y no sé, o sea, te digo, siento que por algo se puso ese nombre. Mm. Y o sea, de que tal vez se sintió identificada con esta personalidad que tiene Harley Quinn, el personaje de DC Comics, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De I'm in love with a psycho, ¿no? Y que I am there for him no matter what, ¿no? Así como que ese tipo de personalidad. Entonces creo que... Y creo que sí tiene sentido que... este, O sea, pues lo que, lo que dijo al final, te digo, cuando su petición me hace... O sea, sí me hace sentido del por qué, o sea, de que no, no, no se está justificando ni nada, pero sí está diciendo como de que, pues, es que sí estábamos súper chiquitos, ¿no? O sea, como para enfrentar un cargo así ya de que te, te arruina la vida para siempre. Pero De again pues, Adrienne no tuvo ninguna oportunidad tampoco, entonces, pues, no sé. Pues eso ya es depende de cada quien como quieran opinar sobre esta cuestión de... Las sentencias y sí. de la edad y todo eso. Pero la cosa es que pues ellos siguen sí,
0: en prisión. su sentencia. Y ahí se van a cargar sí. un buen rato. Así es. Pues bueno, buen trabajo. Thank you. Bueno, pues ahora me toca a mí. Y yo hoy les voy a hablar sobre Amy Carlson y el movimiento religioso Love Has Won. Mm. Que se autodescriben a sí mismos como un movimiento religioso, pero algunos exmiembros del grupo han dicho que, uh -huh, que es un culto, una secta, eh, por todas las cosas que tenían que hacer y dejar de hacer para pertenecer a este grupo, eh, pero de eso les hablaré más adelante, o sea, vamos a ir por partes, y también esto está un poco revuelto, porque como que esta historia no tiene pies ni cabeza, eh, entonces sí, bear with me, yo creo... Que se van a entretener, porque neta hay unas cosas bien absurdas, muy absurdas en este caso. Eh, pero antes de entrar con, con el culto como tal, les voy a hablar sobre un poco... Les voy a hablar un poco sobre Amy Carlson, que fue quien fundó este movimiento religioso. Amy nació el 30 de noviembre de 1975, era la mayor de tres hermanas, creció en Dallas, Texas... Sus papás se divorciaron cuando era una niña y dicen que pues era una muy buena... O sea, su infancia fue muy normal. Buen estudiante, eh, le iba bien a la escuela, tenía amigos, que tenía una muy bonita voz, cantaba muy bonito. Ah, ajá, Como ella. Sí, sí es cierto. Uh -huh. eh, y su hermana ha dicho que de niña era muy dulce. Su adolescencia fue muy parecida, de nuevo, a la del adolescente común. Aunque su mamá ha dicho que le seguían gustando... Y no entiendo este comentario de la mamá, güey. Pero bueno, lo puse porque... Yo no concuerdo con lo que dice, pero bueno, dice que a Amy le seguían gustando, y cito, las cosas de niños pequeños, porque tenía su habitación decorada con unicornios.
1: Ay, I mean Ajá. Yo bombastic Sarai. <risa> Sí. Yo con mi cuarto lleno de coreanos. Ojo bombástico. Ojo de lado bombástico. Y mi mis cosas de Star Wars y de Batman, güey. Por eso
0: digo que I don't agree con lo que dijo su mamá. No creo I... que existan esas cosas de gustos de niños. I really, really, really beg to differ. Uh -huh. Sí, I... I do too. I do too. Uh -huh. um, pero bueno, eso fue lo que dijo la mamá. Eh, Amy disfrutaba del atletismo, estaba en el coro de la iglesia y participaba en horas obras de teatro. Uh -huh. Y al parecer era una chica popular y encantadora. Y no tenía una personalidad dominante. Esto lo menciono porque pues. Termina siendo una líder de una secta, entonces obviamente sí se vuelve una persona dominante con el tiempo. Hay un artículo en el Rolling Stone sobre todo esto, y ahí mencionan algunos datos random sobre ella, como que le encantaba la Siracha, el programa de televisión. <ríe> <Triracha>. <ríe> el programa de televisión Beat Bobby Flay y los juegos de celular para cuando tenía veintipocos años Amy ya se había casado tres veces y ya tenía tres hijos y creo que tuvo un hijo por cada uno de sus matrimonios mm. no estoy segura eso es lo que creo porque dicen que los tres eran de papás diferentes y pues se casó tres veces entonces uh -huh. yo creo que cada uno de ellos tuvo un hijo con ella eh, lo que sí es que dicen que Amy no tenía nada de instinto maternal que no tenía problemas pues dejando a sus hijos a que los cuidara quien fuera que no le interesaba mm. mucho pasar tiempo con ellos y así mm. A mediados de la década del 2000, cuando tenía como 30 años, Amy desarrolló interés por la filosofía New Age, que según Wikipedia es una cosmovisión que enfatiza el holismo y la idea de que todo lo que existe está intrincadamente conectado como parte de, to de un todo único. Al hacerlo rechaza tanto el dualismo de la división cristiana de materia y espíritu como el reduccionismo de la ciencia cartesiana. O sea, el New Age es como toda una onda bien hippie y también va muy de la mano con teorías conspirativas y de que los Illuminati y los reptilianos y mm. que eh, la medicina es... Nos, nos, en lugar de curarnos, nos quieren matar y que envenenan mm. el agua y todo eso. Mm -hmm. Todo eso va de la mano. Entonces, empezó a clavar con esta filosofía y encontró una página web llamada lightworkers.org que era una especie de foro en donde las personas compartían sus pensamientos e intereses por la filosofía New Age. Esta página aún existe. Y si entras en la pantalla de bienvenida, dice... Eh, bienvenido a Lightworkers.org. Una comunidad dedicada al crecimiento espiritual, el desarrollo personal y la sanación. Conéctese con otros, comparta sus experiencias y aprenda desde diversas perspectivas y prácticas. Amy posteaba con regularidad en este sitio... Y ahí conoció a Amerith White Eagle, un hombre que la convenció de que ella era divina. ¿Qué, cómo es, qué, qué pedo con ese nombre,
1: güey? Obviamente es un nombre falso. O sea, pero güey, así más gringo. Amerito. Ameri Alcón Alcón blanco? Americano alcohol. Américo este. Américo halcón blanco. blanco.
0: <ríe> sí. Obviamente es un nombre, bueno, yo creo, It no sé, puede more, ser more que sí, sea that. su nombre de nacimiento, quién sabe. Pero, pues sí, se llamaba Amory Y sus White papás Eagle. igual eran muy patriotas. Pues, I mean, they did raise him. <risa> <risa> um, pero bueno, este hombre convenció a Amy de que ella era divina y le hizo creer que ella era Dios. Y a partir de ese momento, Amy empezó a experimentar fenómenos paranormales. Por ejemplo, en un post del primero de septiembre del 2007 puso, y lo voy a leer en primera persona porque es una cita textual de cómo ella lo escribió, dice Y estoy limpiando la cocina. Mi bebé está tomando una siesta. Y de pronto siento un golpecito en mi hombro y una bocanada de aire en mi oído izquierdo. Y luego escuché una voz muy bajo, que en realidad ni siquiera era una voz, era como un mensaje que tocaría un violín en su música. Y decía, presidente de los Estados Unidos. Pensé, ¿qué? ¿Qué diablo significa esto? Lo ignoro y luego escucho. Vas a ser presidente de los Estados Unidos. No puedo. Bueno. Eso eso le decían sus ángeles, que ella iba a ser la presidenta uh -huh. de los Estados Unidos. Y decía cosas así esta morra, o sea, she was very out of pocket, muy random. Eh, más adelante, cuando ya tenía la secta y a sus seguidores, dijo que a los cuatro o cinco años había empezado a hablar con los ángeles y que entonces sus papás la habían llevado de iglesia en iglesia, como buscando una respuesta, ¿no? Así de que qué le estaba pasando a Amy. Eh, la llevaron con varios pastores eh, y en una ocasión uno de los pastores estaba hablando, como explicándoles algo ¿Y quién sabe qué madres estuviera diciendo? Pero la cosa es que Amy sabía que el pastor estaba mintiendo, que estaba diciendo puras mentiras, porque ella era Jesús. Entonces, ella sabía la verdad. Y entonces empezó a gritarle, a decirle, eres un mentiroso, estás mintiendo, mientras el pastor estaba dando su sermón y la tuvieron que sacar a rastras de la iglesia. No puedo. La familia de Amy niega la veracidad de estas historias. Ellos no, no dicen, jamás han dicho que esto pasó, jamás. Eh, pero bueno, empezó a tener todas estas experiencias paranormales a raíz de que conoció a Alcon Blanco y se refería a él como su llama gemela. Decía que eran dos cuerpos que compartían una sola alma.
1: You're my lobster.
0: Güey, <risa> <risa> literal. Así. Eh, y a finales del 2007, Amy abandonó a su familia, dejó a su tercer esposo, a sus tres hijos y su trabajo como gerente en McDonald's y se fue a Colorado con este hombre. Y cortó toda relación con su familia y con la gente que la conocía de antes. Todo esto para cumplir su misión, que era despertar a todos los humanos del planeta. She was doing it for us. Lo estaba haciendo por nosotros, <risa> amistades. <risa> y bueno, se asentaron en Colorado, en el pueblo de Crestone. Porque por alguna razón ahí han florecido muchas como cosas religiosas, como que la gente ahí se siente cercana a lo divino. Eh, y recientemente mucha gente que cree en esta onda de la New Age y curanderos y gente que cree en los ovnis y en teorías conspirativas se han ido para esta área. Y Crestone está dentro del condado de Zahuache, así se llama este condado, ¿no? Y hay personas que creen que hay mucha energía espiritual concentrada ahí, y entonces se van a vivir ahí por esto, porque creen que es un lugar privilegiado para los portales interdimensionales entonces por eso se van a vivir ahí güey, por si quieren viajar entre dimensión y dimensión, ahí van a estar los portales y algún día se abren eh, un lugar donde es posible un mayor nivel de comunión con lo divino eso es lo que piensan Sí, o sea, en conclusión Creston está lleno de personas que creen eh, Pero hay muchas cosas, o sea, también hay iglesias sí, cristianas eh... La
1: ciudad de los cultos Ajá, y de religiones también, no solo ah. cultos Pero, tal cual. ¿qué son las religiones y no cultos? No, bueno, no pero cierto. hay de cultos a cultos no es, no es cierto, no me vayan a funar, por favor No crean que, o sea, cada quien, cada quien En este podcast no se habla de política ni de religión Para no entrar en controversias
0: Lo más controversial que hemos dicho es que G-Cook son novios Punto. <risa> G-Cook, novios confirmados, punto.
1: And we stand by. <risa> Funenos si quieren. Peleamos a quien con quien tengamos que pelear porque esa es nuestra creencia Así y el es.
0: Con esa religión comulgamos nosotras. G-Cookas forever. Eh, pero bueno, sí. Este lugar está lleno de gente creyente, entonces tiene todo el sentido del mundo que se hayan ido a vivir para allá, ¿no? Uh -huh. Y el 14 de enero del 2009... Es como el nido perfecto para atraer sí. nuevos seguidores. Sí, y de hecho hay mucha gente que se va a vivir ahí y desaparecen, güey.
1: Puede ser que desaparezcan... Sí. se volvió turbia la cosa. <risa> <risa> Muy gente se va a ir a vivir ahí y desaparece. Sí, es que desaparecen y no se sabe...
0: ¿Por qué? O sea, no sabemos si es porque se unen a cultos y entonces cortan toda relación con sus seres mm. queridos, o si es porque... Los secuestran. O porque, bueno, sí puede ser eso también, pero porque a lo mejor están buscando Solo ovnis, extraterrestres y así, y a lo mejor tienen, ¿cómo se dice? Exposure to the elements, que mueren por estar mucho tiempo, a lo mejor toda la noche en, mm. en un lugar sin protección a los elementos ya. de la naturaleza y así uh -huh. no que a lo mejor por estar buscando esta conexión con extraterrestres. O que they are, taken. they live there and they take them from there. O sea, si se los llevan los aliens, puede, ¿Puede ser? ser. Un amigo, no, el exnovio de una amiga de
1: chiquito dice que una vez se lo llevaron los aliens. Mm. Sí. Pues sí, así hay muchas historias, güey. El Moe también creo que se lo llevaron los aliens una vez. Mándennos <risa> sus mensajes, sus correos.
0: Igual armamos un mini de esto, de sus historias de cómo de se los aliens, llevaron los aliens. Por sí. favor, estaría I mean, Yo sí creo en los aliens, obviamente. Ay, yo no también. creo que seamos las únicas personas en el universo. Obvio. Pero de todos modos, mándennos sus correos. Puede ser entretenido. Sí. Um, bueno, y el 14 de enero del 2009 empezaron a subir videos a YouTube. Este no es un culto como cualquier otro culto de los que hemos hablado. Este es un culto que creció gracias a la tecnología y a las redes sociales y a las mm. plataformas como YouTube. Eh, subían videos casi a diario. A veces salían ellos hablando sobre el amor y la divinidad o simplemente grababan no sé, con tú, que las nubes o algo así. Y Decían que atrás de esas nubes habían naves ocultas esperando para comunicarse con nosotros, cosas así la mayoría de los videos iniciales de Amy se publicaron con el título Galactic Free Press o sea, la prensa galáctica libre. Uh -huh. Y eran solo de audio o la mostraban a ella hablando directamente a la cámara. Como si fuera... Suena como a periódico de Star Trek, güey. Pues algo sí, así. los videos que sale ella es como si estuviera en un noticiero, güey. Sale hablándole a la cámara y dando reportes de lo que según sí, ella no estaba wey. pasando, güey. Actualizando a los espectadores sobre
1: la trama espiritual interestelar. Siento que es, esto parece una película de, de Jordan Peele. O sea, neto, <risa> siento que es como que la perfecta trama así de... Sí, puede ser. De que, güey, una señora con su noticiero que se llama, ¿cómo? Free Galactic Press. Sí. No, Galactic Free Press. Galactic Free Play Press, güey, o sí, sea, sí. ¿qué es eso? Aparte, siento que están chidos sus nombres,
0: güey. Galactic Free o Press. O sea, I mean,
1: sí, sí. La palabra Galactic cachi. me
0: gusta. Es que sí, está chida.
1: Galáctico.
0: Uh -huh. eh, bueno, entonces sí, eh, todos los días subían videos, yo ya le decía a la gente que lo seguía que cómo estaban las cosas en el mundo galáctico y divino eh, y es que antes de que la secta se llamara Love Has Won, el nombre que usaban era Galactic Federation of Light o sea, Federación Galáctica de la Luz <risa>
1: Pues sí está chido,
0: güey, sí, güey me gusta más ese que love Usan wins. bonitas palabras, sí, porque aparte love has won, puedes ah, sonar, has, has o won. sea, si tú escuchas love has won, piensas en la comunidad Gay. LGBTQ+, sí, ajá, claro. piensas que tiene algo que ver con eso, love wins, ajá, love is love, pero pues no, yo creo que debieron quedarse con el otro nombre, sí Confederación Galáctica
1: de la Luz, la neta. Pero um, sí está menos serio, la verdad. O sea, sí es como que yo creo que la gente se decía: ¿Qué es, es, es? Vine a. ¿Cómo? ¿De nuevo? <ríe> Repítemelo. A Ga Federación Galáctica de la Luz. No, vine a la Federación Galáctica de la Luz. Estoy. Y llega alguien con cosplay de Star Trek, ¿no? Que no es aquí el club de, de fans de Star Trek que se llama Federación Galáctica de la Luz. No, señor, esto es un culto. Ah.
0: Ya sé que no. El nombre suena como muy poco. No les hubieran dado el crédito, a lo Ajá, mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues los videos en YouTube que la gente veía sí se llamaban Galactic Free Press, o sea. <risa> o sea, pero. Y aún así creían en eso, ¿no? Pues estaba, es que estaba cachi. Está neta. muy cachi, la neta. Eh, bueno, gran parte de la Cosmovisión Cósmica profesada por Amy no era original, era reciclada de cosas que habían dicho eh, otras personas en otros foros o en salas de chat pero a medida que crecía su papel de líder espiritual, sus enseñanzas se hicieron más propias, ya como que le fue metiendo más allá de su cosecha. La teología de Love Has Won ha sido descrita como fluida, combinando la espiritualidad de la New Age con teorías conspirativas y con elementos de las principales religiones abrahámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y el grupo creía que Amy, o sea, ya cuando tenía la secta, el grupo creía que Amy era un ser divino que tenía 19 mil millones de años. Uh -huh. Que había dado a luz a toda la creación. Ella había parido a las estrellas, al sol, Ay, no a la parar. luna, a todos los animales, a todas las plantas, al universo entero. Ella lo había dado a luz. Que era la reina del continente perdido de Lemuria. Ajá, el, lo busqué... no no lo quise incluir tal cual porque no sé si hay mucha gente que crea que Lemuria sí existió, pero haz de cuenta que es como algo parecido a Atlantis mm. pero esta es una teoría que salió como en los años 1800 y yo mm. supongo que no debe tener mucho sentido porque no se habla tanto de Lemuria como se habla de Atlantis no mm, entonces ya yeah. yo creo que que igual y no es tan, tan probable que sea cierto como, como Atlantis, mm. la verdad no tengo idea pero bueno, si ella decía que ella era la reina de este continente perdido y que su misión era llevar a 144 mil personas a una quinta dimensión mística. Obviamente todo esto fue lo que ella le dijo a los, a, la, a los miembros del culto, por eso lo creían. También les dijo que había reencarnado. ¿Cuántas veces crees que reencarnó?
1: ¿Cuántas veces te gustan que hayas reencarnado? No sé, para sus números unas 20 mil.
0: No, menos, menos. menos. Mm. Te fuiste
1: muy alto, hermana. Mm -hmm. Unas
0: 534 veces. Ah, aproximadamente. Sí. Y entre sus vidas pasadas estaban, obviamente, el mismísimo Jesús, güey. Porque, I mean, ella era Dios. She was. Sí, entonces, Jesus. una vez reencarnó como Jesús. Otra vez reencarnó como Marilyn Monroe. <risa> Diosa, se sabe, ¿no? Otra como Juana de Arco. Claro. Y otra como Cleopatra. Entre otras güey, sabía, muchas otras. Sabía vidas. que
1: iba a estar Cleopatra ahí, güey. I know, Ojalá lo hubieras said, dicho antes. The moment you said Jesus, güey, yo dije, Cleopatra va a estar ahí. ¿Cuál güey? es el equivalente de Jesús? Cleopatra. Cleopatra. Claro, <risa> güey. Sabía que iba a estar ahí, güey. O sea, es que si tú hubieras elegido, porque esto es, esto es, this is a choice. Uh -huh. Si tú hubieras elegido, dirías, es, yo he reencarnado mucho, 535 veces. <risa> ¿Cuáles serían algunas de tus Reencarnaciones que dijeras tú?
0: La neta creo que yo le copiaría las tuyas y a lo mejor Agregaría a Audrey Hepburn Aunque igual y no podría porque Marilyn Monroe y Audrey Hepburn Ajá. were alive at the same time Entonces no sé si se hubiera podido eh, Pero sí creo que Me mm. copiaría sus respuestas güey A lo mejor alguna actriz del Old Hollywood, The Golden Age of Hollywood Maybe, mm. ¿tú?
1: Yo... Ay, me hubiera gustado ser un griego, güey o yo Elena diría, de Troya. Yo, di, yo me iría por la mitología griega, así uh -huh. de que, no sé, este... Pero un, un personaje
0: así que pero haya es que sido sí, es rico que no, y poderoso.
1: Es que no es lo mismo la, la historia que la mitología, porque mitología griega pues es mitología, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabemos si estas personas existieron de verdad, se supone, ¿no? Ajá. Se supone, bueno, no sé, la neta no sé nada de eso, pero... O sea, por eso te digo, no es lo mismo un personaje histórico que sabemos uh -huh. que está como confirmado que existieron... A la mitología, o sea, decir este Atenea, ¿no? O sea, es uh -huh. diferente. Pero. Ay, sí, es que no sé, fíjate. ¿eh? Creo o que sea, sus
0: respuestas fueron muy buenas.
1: Es que. Es que Cleopatra, verdaderamente, quién más. O sea. She's the one. Sí, la neta. <risa> si dijeras, o sea, es como que she's the one, la verdad. O sea, sí. Si yo hubiera dicho Cleopatra y no sé. Tal vez. Ay, es que quién ya se murió, a ver que las personas que se me ocurren son personas que han estado vivas al mismo tiempo que yo mm. No se puede No, no se me ocurre otra persona mm, ahorita María Félix Ah, maybe No, pero María Félix estaba viva cuando yo pero nací Pero por poquito, güey <risa> I mean, barely ay Ya estaba muy grande ¿no? Y yo, Francis <risa> Este, no, pues sí, no sé, güey, la verdad La verdad no se me ocurre nada más que Cleopatra. Bueno. Yo creo que las respuestas de ella <ríe> estuvieron muy
0: buenas. Dwayne. Ay, pero estuvo muy trágica su vida.
1: Pues sí, pero... I mean... She's iconic. Sí, she's very iconic. Pero... Pues sí. Sí, Cleopatra. Y Ahí sí, sí, dejé, alive cuando nosotras
0: were alive. ¿Ah, sí?
1: Sí, cuando se murió. ¿No se murió en el 92?
0: 92? Ah,
1: no sé. Ah, no es cierto. Se murió en el 97. Se murió el mismo día que John Cook nació. Por eso la gente dice que claro, John Cook es, la sí, es Lady Dway. Exacto. Qué idiota. Sí. Es, pues, a, esa es
0: la teoría conspirativa que Wiz
1: <risa> que I do believe que John is a princess. Así es. Pero bueno, bueno. regresando
0: al tema. Eh, dijo que todas estas vidas, les dijo también que su padre en una de sus vidas pasadas había sido, y no le vas a ver venir, Donald Trump.
1: ¡Ay, guácatelas! ¿por Donald qué?
0: Trump. Que aparte no sé cómo funciona si Donald Trump está vivo en esta ajá, vida y existe ajá. en esta
1: vida. Entonces, o sea, ¿cómo podría haber sido su papá en otra vida? No sí, sé. os estás diciendo que eres de las hijas de... Ajá. O bueno, a lo mejor Donald Trump en sus viejas... Ajá, sus, su alma. Su
0: antepasado. Ajá, eso pudo haber sido. No. Pero, bueno, ella lo dijo así tal cual, que había sido Donald Trump.
1: Mm.
0: Y que tenía una estrecha relación con el espíritu de Robin Williams... Que él era como su consejero espiritual, güey.
1: Es que que él, la, él la guiaba. El genio, Él claro. era su ángel. Se me hace que su película favorita era Aladdin. Y por eso lo sacó de ahí.
0: Probablemente. O pudo haber sido otra de las grandiosas películas que tiene Robin Williams. Y <risa> yo no, Aladdin. Solo era, Aladdin. Claramente. That's the one. Güey, <risa> pero esta historia de lo de Juana de Arco... O sea, más adelante les voy a hablar sobre cómo trataba a sus seguidores y así... Pero los trataba mal, spoiler alert. Uh -huh. Y obviamente los abusaba ver verbalmente. Y tenían como un ejercicio muy típico en cultos y sectas, que ya hemos hablado de esto antes. Que es de que pasa uno de ustedes a la silla y todos les vamos a decir todo lo que odiamos de ellos. Uh -huh. Y para que vean que son unas mierdas y mejoren como personas, ¿no? Pero entonces pasó uno, uno de sus seguidores y... <ríe> Pues lo empezaron a regañar por lo que según ellos había hecho en su vida pasada. Mm. O sea, cuando Amy estuvo viva como Juana de Arco, este seguidor suyo que estaba vivo en esta vida, también existió en aquella vida cuando ella era Juana de Arco y no la apoyó, güey. <risa> Entonces lo regañaron y lo humillaron Ay, porque no, no la apoyó en otras en vidas. su otra vida. Y el vato se disculpó, güey. Pues claro. Amy estaba en constante conflicto con el cabal que era una oscura organización global decidida a mantener a la humanidad en un estado de baja vibración. El cabal está... Como formado por illuminatis y por reptilianos y mm. forma parte de la élite global y son los que mueven los hilos de todo el mundo. Y ahora absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor con la finalidad de mantenernos en un constante estado de miedo, ¿no? Entonces ella estaba siempre peleando con este grupo de personas y en su vida anterior el cabal la intentó asesinar casi 600 veces, güey. Pero ella frustró cada intento. She was a badass. El culto se refería a Amy como Mother God, o Mama G, o Mother Earth. <risa> Mama G. <risa> Tuvo varias parejas románticas a lo largo de la historia del grupo, comenzando con Amarith White Eagle, que fue como el primer Father God. Cada pareja romántica que ella tenía, todos eran Father God, pero ella era la única Mother God. Mm. Y hay un especial con Dr. Phil sobre este culto. Y ahí sale Amy, la familia de Amy y algunos miembros de Love Has One. Y Dr. Phil la confronta porque, pues, güey, quieres que tus seguidores te llamen Mother God o Mama G. Pero tenías tres hijos y los abandonaste y no tuviste problema con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pedo, no? Entonces, le pregunta así. Y ella le responde que, que ella no, no los abandonó. Que ella le rogó a sus ángeles pero que le dijeron que tenía una misión y que se tenía que ir, güey. O sea, que si no la cumplía, nadie lo iba a hacer. Uh -huh. Y pues por eso los dejó, pero no es porque ella quisiera, güey. Fue porque sus <ríe> ángeles no le dieron una opción. Sí, claro. Le estaban susurrando en los oídos, güey, así de vas a ser la presidenta de Estados Unidos. La presidenta de Estados Unidos. Entonces no Unidos. le quedó otra opción, güey. Uh -huh. Y dijo que dejó, o sea, que habló... Bueno, hay como dos versiones de esta historia. Una es que se paró de la mesa un día en una acción de gracias... Estaba toda su familia reunida y se fue y nunca jamás regresó. Y la otra es que sí fue con los papás de los niños y les dio como los papeles y les dijo muchas gracias, ahí te quedas con el bebé, yo ya me voy. Pero bueno, la cosa es que sí los abandonó eh, eventualmente terminó su relación con White Eagle y después, el, después de él tuvo muchas otras parejas y ella explicó que cada una de estas parejas posteriores era un recipiente para la misma energía de Dios Padre, que era demasiado grande para ser contenida en un solo ser humano y que por eso tuvo todos estos novios y que por eso todos eran Father God. Pero y, la energía de la Dios Madre ya sí podía con ella, sí, claro. obviamente ya la contenía toda. Y el novio que le siguió a White Eagle fue un hombre llamado Miguel Lamboy, mejor conocido para los miembros del culto como el arcángel Michael Silver. Aparte se cambió de Miguel a Michael. Es un Michael. güey. El arcángel Michael Silver. Eh, y él es. pues, un poco irrelevante en nuestra historia, pero es un hombre pues. Es arcángel Michael Silver, no podía no mencionárselos, como los voy a privar de este gran nombre. Eh, él se encargaba del control del dinero y de los derechos legales del grupo. Gracias a él, Love Us One estuvo registrada como una organización sin fines de lucro, supongo que para evadir impuestos. Conoció a Amy en 2014 y se supone que él en ese momento tenía cáncer terminal de pulmón y ya hasta le habían extraído un pulmón. Y de pronto se le quitó, güey, se recuperó. Y entonces los miembros de Love one One pensaban que Amy lo había curado. O sea, ellos uh -huh. creían que Amy le había sanado el cáncer con sus superpoderes. Uh -huh. Como de 12 a 20 miembros del culto vivían con Amy y con quien fuera el Father God del momento, diario hacían transmisiones en vivo por YouTube para reclutar a más miembros, solicitar donaciones y promover unos productos que vendían, que eran como tipo aceites esenciales, cristales y plata coloidal que la propia Amy tomaba obsesivamente. La plata coloidal es una sustancia que se obtiene al suspender partículas de plata en un líquido y se vende como un suplemento dietético curativo. Entonces ella lo tomaba todo el tiempo. Hacían videollamadas por Zoom y por Skype por mie con miembros de otras partes del mundo, porque de 2014 a 2018 el grupo creció un montón, sobre todo en línea, porque muchos se unieron después de encontrarse las transmisiones en vivo y los videos, y entonces tenían miembros regados por todo el mundo. La medicina alternativa era muy importante dentro del grupo. Para ellos, el limón y el bicarbonato de sodio podían curar el cáncer. Limón. El limón, <ríe> Esto sí. lo, cura el limón lo cura todo. Mucho limón. <ríe> La cúrcuma podía curar la diabetes y el incienso curaba la depresión.
1: Güey, haberlo sabido a mi casa. <risa> Mañana a mi casa llena de inciensos. Llena llenos. de inciensos. <risa> la próxima semana que vengo a
0: cargar. Mariana, ¿qué pasó?
1: Ay, Todo se está lleno quemando de tu y yo son los inciensos. Me estoy
0: curando de la depresión, am, Sara. It's for my depression. It's for my benefit. Eh, decían eso, que eso de que... ¿Ves que te dicen que no mires directamente a los ojos porque te puedes quedar ciego? ¿A los ojos? Perdón, no mires directamente. No
1: me mires a los ojos, Mariana, te vas a quedar ciega. Y, y yo, güey, con razón. Con
0: razón, tengo tanta miopía. Estoy
1: tan miope y tan cesada No, quizás. Porque decir. veo a los ojos a las personas todo el tiempo. Claro, es. Quise decir
0: it. que no vieras directamente Exacto. al sol, porque te puedes quedar ciega. Si has escuchado de eso. Sí. <risa> bueno, ellos decían que esto era mentira. Eh, hicieron unos folletes con afirmaciones y unos consejos... Unos folletes. Unos folletos.
1: <risa> hicieron unos molletes. No, unos folletos
0: <risa> con afirmaciones y consejos de salud que le dieron a sus seguidores, guías uh -huh. de ascensión les llamaban. Eh, y en estos folletos alentaban a la gente a ver directamente al sol. No mames. Porque cuando el sol entra por tus ojos... Qué mala
1: oscuridad dentro de ti.
0: Uh
1: -huh. Ay no, güey. ¿Quieres curar el cáncer limón? Digo la depresión limón. Incienso, incienso, incienso. Digo incienso. El limón sí es el cáncer, ¿no? Sí. Ah. Cúrcuma, Bicarbonato y limón. Diabetes, cúrcuma. Uh -huh. eh, la solución a todos tus problemas mirar al sol. Así es. También Uy, decían que si canto.
0: sentías que te estaba dando un paro cardíaco, que no fueras al médico porque y cito. El lado oscuro ha engañado a toda la humanidad para que piense que está teniendo un ataque al corazón. Cuando en realidad, su corazón solo se está expandiendo. Si sientes dolor en el pecho, bajando por tus brazos, solo respira. Estás creciendo en el amor. Así que no corras a buscar médicos. Ay, no. no te van a ayudar. Ay, no, el amor no, no, te no, está no, ayudando. No. No puedo creerlo. O sea, son mamadas. Obviamente son mamadas pendejadas. Mm -hmm. Pero ¿Sabes la cantidad de gente que lo seguía sí, y que wey. creían y que no fueron a los que no fueron al hospital, güey, uh -huh. para tratarse sus cosas? Porque creían que con estos... Sí, o sea, wey. creían en lo que ellos profesaban. Súper peligroso. Sí. Qué horror. Irresponsable. Sí. Y aguas, ¿eh? Porque hay muchos influencers en internet que no sí. tiran muy lejos de, de esto que les estoy diciendo. Entonces, uh -huh. aguas con lo que creen. Eh, en su página web, porque obviamente tenía una página web, ofrecían cirugías etéricas realizadas por Amy de forma remota. Porque ella era cirujano espiritual y trabajaba multidimensionalmente para operar los cuerpos de las personas y curar diversas dolencias físicas. Ay, no. Ella había curado el cáncer
1: muchas veces, muchísimas, muchísimas claro. veces. Todo el
0: tiempo estaba operando, güey, todo el tiempo. Y
1: era como muchas... Doctor Strange en los... Viendo todos los, los tres millones universos. de futuros y posibles, güey, así ella operando en todo momento al mismo tiempo a gente de todo el mundo. Exactamente, sí. Eh, también había extirpado... ¿Te imaginas? O sea, los doctores reales haciendo su trabajo y ella así de, ¿fui yo? <risa> yo lo curé. Yo curé a todas las personas que están siendo curadas en este momento, soy yo. No son los doctores que están ahí es operándolos físicamente, soy yo. Es ella, sí. Eh, con sus poderes
0: multidimensionales. Uh -huh. También dijo que había extirpado tumores cerebrales y ayudado en casos de autismo. Uno de los puntos de inflexión cruciales para Amy y para Love Has One, fue cuando Amy conoció a su última llama gemela. El último padre dios, Jason Castillo. Que apareció por primera vez en los videos de Love Has One en agosto del 2018... Este güey tuvo una vida bastante normal hasta que se unió al culto. Eh, tenía una pareja formal con la que estuvo por 20 años. Tuvo cuatro hijos con esta persona. Tenía un trabajo estable. O sea, una vida muy normal. Hasta que en 2007 de pronto empezó a tener abuso de sustancias. Bueno, problemas de abusos de sustancias, perdón. Eh, específicamente de metanfetaminas. Y para el 2013 él ya era súper fan de Amy y de Love Has Won. Y comenzó a hablar con su familia sobre ascender y unos, y unos años más tarde eh, los abandonó para irse con Amy. O sea, dejó a su pareja de 20 años y a sus mm -hmm. cuatro hijos, güey, y se fue. Él se refiere a su familia como su familia 3D porque ellos estaban en la 5D. Ellos eran como seres más avanzados. Uh -huh. Y ves que Amy iba a rescatar a 144 mil personas para llevarlos a una quinta dimensión cósmica divina, no sé qué. Uh -huh. Bueno, ellos estaban ya en la 5D, todos los demás estábamos en la 3D. Entonces, él dice que ¿Seguimos? su familia... ¿Seguimos? Sí. Él dice que su familia esa era la 3D y en una entrevista dijo, «Mis hijos 3D son los mejores niños del planeta». Y son muy conscientes de que las necesidades de unos pocos no son tan importantes en comparación con todo el planeta. Hay 8500 millones de niños. O sea, que según él, abandonó a sus, a sus hijos reales 3D para uh -huh. salvar a todos los otros niños del
1: mundo. Wey. Sí, y sus hijos están ok y lo entienden, esto. claro. Lo, obviamente entienden, lo entienden porque saben que es for the greater good. Porque son los mejores niños del planeta. Los claro, mejores niños
0: 3D. 3D. Uh -huh. Güey, ¿te imaginas qué horror que tu papá te diga eso? Me suena... De verdad, de esto me suena mucho a algo que diría el sacerdote o profeta, no sé qué era. El de... Unbreakable Kimmy Schmidt. Ah, el de Unbreakable Kimmy. Me suena a mamadas que diría él, güey. Sí, de verdad. Y bueno, él tenía un culto. Uh -huh. eh, una vez que Castillo empezó a vivir con Amy, ella empezó a beber más y es que al principio en sus transmisiones en vivo Amy se mostraba encantadora y carismática y positiva y se veía saludable y sonriente pero pues todo era un show Amy tenía un problema súper fuerte de alcoholismo y el alcohol estaba prohibido para los miembros del culto. Nadie ah. podía tomar, ni tomar, ni fumar, ni drogarse, ni nada. Pero podían fumar cigarros de tabaco, pero si era orgánico y si ellos los enrollaban. De ahí en fuera no podían eh, consumir ningún tipo de sustancias.
1: Mm. Pero eh, ella sí, porque ella era la madre Dios y se le permitía todo. Se le permitía porque ella procesaba todo
0: lo malo del mundo y entonces le dolía mucho, güey. Le dolía muchísimo su cuerpo y mm. su dolor en el corazón y en la cabeza y entonces como no quería tomar medicamentos, porque obviamente los medicamentos son una trampa del sistema para mantenernos en la oscuridad. Pero el alcohol no lo es. El alcohol es orgánico. Entonces sí, ella sí. se emborrachaba porque era la única manera orgánica sí. de no sentir dolor, güey. Pero se tomaba hasta ocho vodkas todas las noches, güey. ¡A la Y vasos verga, copeteados. Wey. O sea, vasos grandes. ¿No gran que... ¿Ves que luego se sirven en los vasos grandes y le ponen hielo y muy poquito alcohol? Uh -huh. No, o sea, ella era... Vasos así y hasta arriba, llenos de vodka. Ocho vodkas todas las pinches noches. Sí, entonces todas las noches se ponía pedísima y era súper grosera y se mostraba muy agresiva con los miembros del culto y los amenazaba y les insultaba y así. Y de hecho, pues la vida de los miembros de la As one no era muy bonita, los trataban súper mal pues como en toda secta ¿va? al principio todo muy bonito, el love bombing que es muy típico, ya después como que sacan el cobre, uh -huh. por ejemplo casi no dormían, solo tenían permitido dormir cuando Amy lo hacía, lo que normalmente era de 4 a 5 horas por noche pero hay un ex miembro que dijo, que en, una, dijo en una entrevista que solo dormía 2 horas todas las noches porque tenía que estar al pendiente de ella por si Mother God necesitaba ayuda con algo güey, como ir al baño o algo así uh -huh. y ya tenía que ayudar los regañaban y los castigaban si dormían la siesta. No los dejaban estar sentados. Se esperaba que la mayoría de los miembros vivieran vidas célibes, sin relaciones románticas. Solo podían comer comida que sacaban de bancos de alimentos. O sea, esa comida que es donada. Y uh -huh. no hacían esto por necesidad, porque sí tenían ingresos. O sea, la gente les donaba dinero. A veces ni hasta pedía donaciones. Estaban transmitiendo en vivo y ahí mi punto, estaba jugando Angry Birds o algo así. Y pedía que le mandaran donaciones, güey, porque era ella luchando contra las el cabal. O sea, si ella ganaba esa partida, le iba a ganar el cabal. Y la gente le mandaba dinero, güey. Sí, entonces no, no hacían esto por necesidad, lo de la comida era simplemente por la estúpida regla que Amy les puso. Eh, no los dejaban comer snacks tampoco. Y pues todos procuraban seguir estas reglas porque Amy, como era la madre dios, pues procesaba toda la energía negativa del mundo. Entonces, si ellos hacían algo, entre comillas, malo, le iban a causar dolor y sufrimiento físico a Amy y pues no querían eso. Uh -huh. Y güey, hubo una vez que uno de los miembros del, del grupo le compró mala comida a Amy. O sea, ella pidió queso, a la, digo, pollo a la parmesana y le compró albóndigas. Uh -huh. Y te voy a enseñar cómo le gritó porque es increíble. O sea está en video. Sí, porque todo estaba en transmisiones en vivo, güey. Todo. My God. Les voy a poner el, el video. Obviamente está en inglés, pero nada más. O sea, si no entienden el inglés, nada más escuchen el tono y cómo le le dice las cosas. Es una mujer muy violenta.
1: I love me meatballs, but I didn't fucking say that. Holy shit, chicken parmesan. I get fucked up every fucking moment by you fucking motherfucking whores.
0: La verga, Wei. My
1: Adams. Oh wait, I just need a tequila. Aparte se escucha super pedísima,
0: ebria. pedísima. Y Wei gritaba así todo el tiempo eh, cuando. Doctor Phil le pregunta así de esto, le hace la pregunta de sus hijos. O sea, desquiciada, se escucha y se ve desquiciada, se empieza a reír así de... ¡Ay, es lo Así, güey, te lo juro, horrible. Ay, wey, what the horrible, fuck. era una persona muy, muy fea. Aquí hay más videos de ella gritando. Y al final el
1: efecto, ¡tras! Uh -huh. Muy Dr. Phil. Sí,
0: se la pasaba diciéndoles whores y motherfuckers y pieces mm. of shit. Muy, muy fea. No encuentro el video donde se ríe. Es que se ríe muy desquiciadamente.
1: Güey, es que sí es un comportamiento súper mega hiper violento. Y también como que lo que se espera de cuando le das poder a una persona nefasta. Sí que se convierte en lo peor de lo peor y la más, o sea, como que el nivel de... ¿cómo se dice cuando eres muy...? El nivel de altanería mm. es increíble. Sí. O sea, de decir de que, de ponerse a gritar y mentar madres porque le trajeron albóndigas en vez de chicken parmesan aunque le gustan también las albóndigas, o sea, güey... Porque ella no pidió albóndigas. I didn't ask for fucking meatballs. Uh -huh. O sea, es como que por el... Ese poder que ella ya tenía, nombre, hombre, la hizo inmamable. Sí, la peor. verdad. O sea, ella ya era de por sí una persona ya malita de su mente. Y le haces eso, pues obvio se vuelve mil veces peor.
0: Mira, aquí está la... Ah, no, es cuando le preguntan sobre... <risa> No es lo de los niños, es sobre que no dejaba dormir a los miembros del culto. Escucha oh. su risa,
1: güey. <risa> What the fuck? Qué loca persona.
0: Wey. Muy loca. Pero bueno, se los quería poner por si acaso I didn't do justice to <risa> su risa hace rato. Creo que estuvo
1: poquito peor la tuya. <risa> O sea, porque intenté
0: meterme mucho en el personaje, pero a lo
1: mejor no me salió bien. No me salió bien, a lo mejor. O sea, pero sí está. O sea, creo yo que está mejor, pues, la tuya. Ay, gracias. O sea, peor, pero Porque mejor. me escucho más. Te escuchas más, cucu. Sí. Sí. Gracias. Ay, gracias. Gracias.
0: Gracias, amiga. I love it. Uh, pero bueno, hoy. Para que vean cómo los trataba, ¿no? Los miembros del grupo tenían que cortar lazos con miembros de su familia que no los apoyaban en formar parte de Love Has One. También le tenían que dar todo su dinero a Amy y aparte contribuir con fondos para los proyectos que, que hacían y también pagar sesiones de asesoramiento. Digo, ajá, sesiones de asesoramiento. ¿Está bien dicho? Uh -huh. Sí. Y cirugía etérica. O sea, todos tenían que someterse a las mismas cosas y darles dinero. Y hay una chica que es un ex miembro que dijo que pues ella tenía una tarjeta de débito y que se sentía muy culpable porque no le había dicho a Amy que la tenía. Y que se sentía mal, que decía, es que yo debería darle esta tarjeta, pero sé que si se la doy, pues ya no voy a tener ni un ingreso propio, va a ser del grupo, ¿no? Ya no va a ser mi dinero. Uh -huh. Pero se sentía súper culpable. Pero bueno, regresando a lo de las transmisiones en vivo, Amy poco a poco dejó de aparecer en ellas y la explicación que daban era que, pues, no podía aparecer en el video porque si lo hacía los cuerpos de los espectadores explotarían, porque la vibración de ella era muy alta y no la de puedo. los espectadores era muy baja. No Entonces, eso. por eso. Eh, pero yo creo que fue más bien porque... Sí, deberías
1: de decir tú, por eso no subes video, Por eso no subo video, porque... Vibro
0: demasiado alto. Van a explotar. Y van a explotar, es por su propio video. Lo hago por ustedes, <risa> lo hago por ustedes. No, pero yo creo que más bien dejó de salir en las transmisiones en vivo porque de verdad ya se mostraba estaba muy, muy violenta, muy, o sea, cómo había, cómo había gente que podía ver esto y creer que era uh -huh. una buena persona, o sea, que era
1: alguien a quien seguir. Uh -huh. Entonces yo creo que sí, por eso. Sí, ya yo Aparte, o sea, se ve que su alcoholismo ya estaba. Sí, sea, de verdad. Que igual arrastraba que, las palabras. Que igual y ya ni siquiera podría estar lo suficientemente consciente para uh -huh. hacer las transmisiones en vivo. Sí, puede ser.
0: Eh, pero bueno, en, estos, en estas transmisiones se podía apreciar
1: regularmente los puntos de vista racistas oye, ahorita estaba yo pensando ¿será que... y, y si Cleopatra era una pésima persona? pues, puede ser <risa> porque es que estaba yo tratando, según yo, había alguien de, de esas personas que si sí era muy mala persona pero estaba tratando de recordar si era Cleopatra o no, pero anyways, discúlpame bueno
0: <risa> ¿por qué no lo googleas?
1: Porque, pues, no, tampoco, ya, luego, 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 luego te digo, pero, porque bueno, me, es que pensé así como de que, güey, yo diciendo así de, sí, quiero ser Cleopatra, pero así como de, güey, do I really know her? <risa> I don't really know her. Pues es que es muy icónica, yo pensé que te referías Ajá. a eso. Pero, ¿qué tal que era una pésima persona? Pues sí estaba en
0: una posición de poder, entonces definitivamente era una horrible persona, ¿no? Tuvo que tomar decisiones
1: fuertes y duras. I think. Seguramente ya nos dijeron en los comentarios si es una mala persona. Pero bueno, te digo,
0: en estas transmisiones se podía apreciar regularmente los puntos de vista racistas, homofóbicos y antisemitas de los miembros. En una ocasión alguien dijo que lo que a la sociedad se le ha enseñado sobre el holocausto y sobre los nazis es sospechoso. Holocausto. ¿Qué dije? Holocausto. ¿Dije holocausto? Creo que sí. Bueno, sobre el holocausto y los nazis, que es sospechoso. Uh -huh. Y que la intención de Hitler era servir a la luz, que los judíos querían que todos los demás hicieran el trabajo y ellos quedarse con el dinero, y que entonces eh, Hitler había inventado los campos de concentración para enseñarles a trabajar, o sea, uh -huh. porque él eh, quería traerlos a la luz, entonces él estaba haciendo algo bueno también en una transmisión dijeron que la masacre en Sandy Hook y el 11 de septiembre fueron engaños del gobierno ah, sí. eran de esos pues puras teorías conspirativas ¿no?
1: Uh -huh.
0: y hay dos transmisiones en vivo de cuando todavía salía Amy que son muy fuertes eh, yo creo que te digo por esto fue que ya dejó de transmitir uh -huh. porque al inicio sí era como muy jiji, jajaja, ja, ja, soy luz, paz y amor y les doy las noticias de la no sé, de la prensa intergaláctica pero ya para las últimas se mostraba violenta e insultaba a todo mundo y hubo dos transmisiones en específico Que vi que una De verdad tuve que cubrir mi pantalla porque no quería ver eh, En una sale maltratando a un gato Y en otra sale maltratando a un niño sí ¡Qué la, pedo! La del gato es porque No sé si era su gato o de quién era el gato Pero pues de haz de cuenta que el gatito está maullando mm. Y entonces Amy se harta de escucharlo Y mientras... O sea, lo agarra del... Cuello, acá por por uh -huh. la piel del cuello de la parte de atrás, y lo levanta así y lo deja suspendido en el aire y le empieza a gritar así: de que, keep fucking meowing you motherfucker, you stupid piece of shit, bla, bla. así, güey, horrible. Y el gatito güey. ahí suspendido en el aire y Ay. maullando, feo, feo. Y se le ve la cara de imputada, horrible. Y el del niño, eh, pues era. Un bebé, creo. La verdad, no sé. Soy Muy malísima bien. para atinarle a las edades de los niños menores de 10 años. No tengo idea cuántos años tienen. Para mí pueden tener entre 1 y 10, cualquier persona. Eh, pero bueno, era un niño pequeño.
1: <ríe> un niño de... <risa> de un año, güey, La que tiene nueve, ¿no? Yo digo. Es que soy bien mala para. O sea, tirarle. un niño así chiquitito que apenas está empezando a hablar, oye, tú llevas a la primaria, ¿no? Yo de los diez para arriba ya a lo mejor los empiezo a
0: diferenciar en edades, pero de diez para abajo, para mí todos son los bebés. Entonces, pues no sé cuántos años tenía esta criatura, pero estaba. Era un niño. Chiquito. Sí. Y lo estaba cargando, ¿no? Eh. Y está ella en una habitación con los demás miembros del Office de One y de pronto el niño empieza a llorar. Entonces ella lo está cargando, el niño empieza a llorar e inmediatamente que el niño empieza a llorar, ella agarra y hace así y se lo entrega a alguien, ¿no? Como que extiende sus brazos y se lo entrega a alguien más y les dice, llévenselo. Y encierran al bebé en un closet. Lo dejan encerrado en un closet porque es como su tiempo fuera, porque empezó a llorar. Uh -huh. Güey, babies do that, babies cry Y eso es abuso infantil, güey we. Sí, güey, claro Un bebé llorando encerrado en un closet, what the fuck Para agosto del 2020, Love Has Won había crecido hasta incluir alrededor de 200 seguidores dedicados Y ese mes atrajeron aún más atención porque se mudaron a la isla hawaiana de Kauai Eran 14 miembros del culto, más Amy, más Castillo, que era el Father God y los habitantes de esta isla no estaban muy contentos con su llegada porque ya se la solían de que era una secta, ¿no? Y luego la Amy tuvo la audacia de autoproclamarse Pele, Que esto molestó mucho a la gente de Kauai porque Pele es la diosa hawaiana del fuego y los volcanes. Mm. Y la creadora de todas las islas hawaianas. Entonces, imagínate, llega esta señora blanca de cuarenta uh -huh. y tantos años a decir, ah, yo soy su diosa, pues obviamente uh -huh. esto le sentó muy, muy, muy mal porque era una falta de respeto a su cultura. Sí, claro. Y pues estaban muy molestos y empezaron a reunirse, a protestar afuera de la casa que estaban rentando. Primero eran pre protestas pacíficas, pero fueron escalando poco a poco. O sea, se cuenta que primero nada más iban con carteles así de fuera, culto, no te queremos aquí, que no sé qué. Hasta que llegaron a... Pues al momento de... Ah, bueno, ya, también, aparte, se me olvidó mencionar, para este punto ya había COVID, ¿no? Porque era mm, 2020. 20. Ajá, y Love Has Won no respetaban las restricciones que habían en la isla uh -huh. contra el COVID, porque seguramente... Obvio creían que era falso un invento sí. del gobierno. Y Exacto, ¿no? Entonces, esto también le molestaba a los hawaianos, porque pues estaba poniéndolos en riesgo a todos. Entonces, te digo, primero eran las protestas muy pacíficas hasta que escalaron y les destrozaron un coche que habían alquilado para estar en la isla y provocaron varios pequeños incendios cerca de la casa que estaban rentando. Y cuando la policía llegó a preguntarles así de que quién incendió aquí, o sea, quién empezó el incendio, ellos dijeron Pelé, que era la diosa. En respuesta, Amy hizo un video donde decía váyanse a la mierda, soy Pelé perros, o sea, I'm Pelé, you horse". No se metan conmigo, bla, bla, bla. Hasta que eventualmente el alcalde intervino y habló con ellos y les dijo así, miren, ¿saben qué? Yo no puedo garantizarles su seguridad si se quedan aquí en la isla. Eh, lo que puedo hacer es ofrecerles una escolta para llevarlos al aeropuerto y que salgan de la isla sanos y salvos, ¿no? Porque si se quedan aquí y les pasa algo, yo no me hago responsable. Y el grupo aceptó y fue así que regresaron a Colorado. Después de esto grabaron el especial con Dr. Phil. La familia de Amy pidió que se hiciera este programa porque querían... Como una intervención para ella Porque esta Amy que veían no era la misma Amy que, que conocieron O sea, que uh -huh. creció con ellos, ¿no? Y querían ayudarla a salir de ahí Pero pues esto no resultó Su familia se quedó muy preocupada después de verla Aunque no se vieron en persona, todo fue virtual ¿Ves que te enseñé? Todo fue por, por cámara Bueno, uh -huh. por pantalla, perdón uh -huh. eh, Amy fue entrevistada por Dr. Phil a través de videollamada Y se veía muy enferma eh, o Bueno, no sé si enferma Pero no se veía como una mujer sana estaba extremadamente delgada y su piel se veía azul, güey, como entre gris y azul. Uh -huh. Porque para esto Amy había estado consumiendo el producto este que ellos vendían, la, la plata, plata. coloidal. Y de hecho la vendían como cura para el COVID. Y ya hasta el, el FDA lindo. les había mandado una advertencia así como de, oigan, dejen de decir esto que cura el COVID porque no es, no, o sea, basta. Pero bueno, para que sepan, el consumo de plata coloidal durante un periodo prolongado de tiempo puede provocar una decoloración gris azulada de la piel, así como convulsiones e insuficiencia orgánica. Y ella lo tomaba todo el tiempo. En septiembre del 2020, Amy comunicó que estaba mala de salud y se encontraba paralizada de la cintura para abajo y que tenía cáncer en etapa 5. Eso no existe, no existe el cáncer en etapa 5. El 28 de abril del 2021, un hombre en Moffat, que es una ciudad remota de Colorado, con poco más de 100 habitantes, entró en la comisaría de policía para informarles que varias personas habían llevado un cadáver a su casa. Este hombre era Miguel Lamboy, el mismísimo arcángel Michael Silver. Silver. Uh -huh. Llegó a decirles, oigan, alguien entró con un cadáver a mi casa. Las autoridades fueron y revisaron la casa. Y ahí encontraron el cuerpo momificado de Amy Carlson de 45 años de edad. Mm. La tenían en el dormitorio trasero como en una especie de santuario. Su estado de descomposición sugería que llevaba muerta varias semanas ya. Tenía la piel grisácea. No tenía ojos. Y en las cuencas alrededor de los ojos le habían puesto brillantina. Su cuerpo estaba envuelto en un saco de dormir y decorado con luces navideñas. Y hay video de esto, güey. O sea, de que entraron con las bodycams, de cuando entran al uh -huh. apartamento y se encuentran con el santuario y las luces y así. Y está bien raro. güey. Uh -huh. Y dicen que la casa olía un chingo, un chingo de aceites esenciales porque estaban intentando... O sea, el cuerpo uh -huh. ya llevaba varias semanas descomponiéndose, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, con eso estaban intentando eh, esconder el aroma. Ajá. Uh -huh. En la casa en ese momento había siete adultos y dos niños, uno de 13 y otro de dos años. Al niño mayor se lo llevaron los de servicios sociales y los adultos fueron arrestados por abuso de un cadáver y abuso infantil. Todos fueron arrestados, menos Miguel Lamboy, porque él fue el que fue a hablar con las autoridades. Eh, pero de todos modos, los cargos fueron retirados en septiembre de ese mismo año. No está claro exactamente cuándo murió Amy. En abril del 2021, algunas fotos de Amy acostada en la cama inconsciente y posiblemente ya muerta empezaron a circular por grupos de chat que tenían los miembros de Love Has One. Estos mensajes se han filtrado, entonces puede ser que todos sabían que estaba muerta y se estaban mandando fotos. En ese momento Amy estaba en California, entonces sí tuvieron que mover su cuerpo de California a Colorado. Los miembros de Love Has One insisten en que Amy tenía pulso cuando la policía del condado recuperó su cuerpo, a pesar de que ya estaba, o sea, ya se veía en descomposición. Uh -huh. También aseguran que ocasionalmente Amy movía las manos durante el tiempo en que la tuvieron ahí en el santuario y dijeron que estaban ansiosos por ver los resultados de la autopsia porque ellos creían que, pues, no iban a poder explicar su causa de muerte, ¿no? Porque uh -huh. Amy había muerto por causas no naturales, por causas que uh -huh. iban más allá, místicas que no se podían explicar científicamente. Pero en diciembre del 2021 se publicó el informe de la autopsia y aquí se reveló que Amy había muerto por abuso de alcohol, anorexia y por la ingestión crónica de plata coloidal. Mm. Después de que se hizo pública la muerte de Amy, la página de Facebook del grupo declaró que ella había ascendido y el sitio web Love Has Gone, perdón, lovehaswon.org se desconectó el grupo cambió el nombre de su página de Facebook y canal de YouTube a 5D Full Disclosure y lanzaron un nuevo sitio web llamado 5D que ahora sí se llama El Culto, creo y, o, o empezaron un no, nuevo, no sé eh, siguen haciendo streams y ya hacen las cosas, ya hacen cosas con más libertad ya tienen, ya pueden dormir ya pueden comer cuando ellos mm. quieren y así eh, y han dicho, o sea, porque también ya, por ejemplo van y se compran Starbucks Cosas que no hacían antes. Y han dicho que porque la idea detrás de que hubiera muchas reglas y de que ellos las siguieran era pues para proteger a Amy de los ataques espirituales. Pero pues eso ya no aplicaba porque Amy ya estaba muerta. Entonces ya podían hacer lo que ellos quisieran
1: mm.
0: porque ya había ascendido. Eh, ellos dicen que ascendió al plano de existencia 5D despojándose de su recipiente corporal pero que no ha muerto en la forma en que la mayoría de la gente lo entendería porque ella es más grande que la vida o la muerte y es más grande que un cuerpo físico creen que ella de hecho todavía está entre ellos eh, al parecer Amy antes de morir pidió que la llevaran a ver un médico quería ir al hospital pero sus seguidores no la dejaron porque les preocupaba
1: que el cabal pudiera llegar a ella wey karma. Talk about fucking karma, bitch. O sea, y eso quiere decir que ella sí sabía que sí era un montón de mentiras. Que güey. era a fucking bullshit todo, güey. Porque, o sea, eso de que siento que alguien que realmente hubiera creído eso, dices, güey, no, no me lleven a un doctor, uh -huh. ¿no? O sea, igual el, otras personas son las que te quieren llevar a un doctor o, de, o, o buscar alguna otra cosa, no sé. Y ella hubiera dicho así de no, no, no. Pero ¿Qué tal? Sí, y no la quisieron llevar, güey, porque creían bueno. que la iban a secuestrar. O sea, decían pues que, es que si la llevaban sea, a un digo hospital... Digo yo que bueno, porque fue como consecuencia de sus mismos actos. De ah, sí, claro. Lo mismo que ella estuvo predicando y así, o sea... Sí, 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 una cucharada de su propio chocolate. Mm -hmm. That's right. Su propia
0: medicina, no sé cómo se diga. Este... Pero te digo, lo que creían era que la iban a secuestrar, que habían miembros del cabal uh -huh. escondidos en todos los hospitales Y que apenas supieran que Amy estaba ahí, iban uh -huh. a llegar y se la iban a querer llevar y que no lo podían permitir y lo, like, Por eso no la llevaron, güey, que te imaginas también la
1: desesperación que ha de haber sentido ella así de... De estarse muriendo, ¿Cómo literal? les explico? De literal sentir que no se te está yendo la vida y decir llévenme a un hospital, pero ya... Y por lo que que por misma, lo que tú les enseñaste, les no enseñaste. te quieren llevar, qué fuerte, ¿no? Sí, güey
0: eh, ellos pensaban que la razón por la que Amy estaba muriendo era porque la humanidad estaba destruyendo el planeta y pues para ellos Amy era el planeta encarnado, mm. ella era Mother Earth, Mother God, entonces que por eso se estaba muriendo. Mm. Y bueno, ya para finalizar como dato curioso, no sé güey, Jason Castillo, que fue el último Father God, ahora dice que él es Mother Father God, que la energía de Amy Ay, no se unió a la suya y empezó su propio culto, eh, sigue atrayendo O sea, tanto su, no, su propio culto Como el otro que se transformó En el 5D uh -huh. Full disclosure Los dos siguen atrayendo gente Siguen recibiendo donaciones Siguen haciendo transmisiones en vivo Y los dos siguen prosperando güey. Ah, y aparte siguen vendiendo Las cirugías etéricas Que anuncian que todavía las realiza Amy Desde la quinta dimensión
1: <risa> Ay, no puede ser
0: <risa> Ya sé, güey y eso es todo por este caso. Eso es todo por la historia de Amy Carlson y el culto Love Has Won. Que fue, te lo mencioné por encimita en el episodio que hicimos de casos recientes. Que ves que te dije de que me había encontrado con fue un caso que estaba medio curioso. De un culto, de una señora que se uh -huh. había pintado de azul por unas madres que se estaba tomando. Pues es este. Uh -huh. Mis fuentes fueron un artículo en el Rolling Stone. Otro artículo en Mary Marie Claire, dos artículos en Insider.com y Wikipedia y el video en Dr. Field. Y te quiero enseñar... Las entrevistas. Una foto de, de Amy, de sus últimas fotos, sus últimos días.
1: Oye, pero ¿y los ojos quién se los sacó? No sabemos. ¿Y por qué? No sabemos. What the
0: fuck. Te voy a enseñar la foto de cómo estaba su santuario. No te preocupes, no se ve nada feo ni nada... Nada que de miedo, pues. Más se va. Vale. Nada que te vaya a quitar el sueño.
1: Gracias. ¿Me la vas a mandar por WhatsApp? Sí. Ese es su santuario, donde la tenían. Güey, el cuarto lleno de unicornios. <risa> y el patito de peluche, ¿no? Hay un patito de peluche. Un conejito de peluche. Como conejito y un osito y así.
0: O sea, y obviamente si como es. Como que no
1: parece la habitación de una persona tan horrible. <risa>
0: Eh, obviamente es chistoso da risa, ¿no? las cosas que, que les conté, pero son pues sí también, pobrecita
1: de la familia de ella, ¿no? Que, sí, los hijos güey, o sea there are three children sí. que se quedaron sin su sí. mamá y que fueron abandonados por. y una señora que perdió a su hija y dos chicas sí. que perdieron a su hermana o sea, sí es triste porque se, esta
0: mujer lo que necesitaba era ayuda psicológica uh -huh. pero pues, sí, de hecho, ahí te mandé la, una de las últimas fotos de ella ¿Ves su color de piel? Sí,
1: güey. Sí tenía la cara bien gris.
0: Sí. Y estaba flaquita, flaquita, flaquita. Sí. Y la piel oh. se le ve. O sea, como si se hubiera equivocado gacho de tono de foundation. O sea, pero gacho, sí, gacho, gacho. Sí, y sí, que hubiera sí. comprado, no sé, la que le tocaba al hombre de hojalata o algo así. Uh
1: -huh, de hecho, güey. Is that a ponytail? Like, sí, a Jojo bueno, no Siwa Ponytail. Is that a, a, a Unicorn tail. <risa> sí. Tres pelos aparte ahí. Ay, no. She did love unicorns. <risa> She really did. Ay, bueno. Pues, gran trabajo, hermana. Qué raro todo. planeta,
0: <risa> Muy, muy raro. Pero la verdad me divertí
1: mucho investigando este caso. Sí, 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 sí. Es de, esas, es de esos casos que... Como que... Pues, al final también tiene un... Un poco de... Tú dices, bueno, pues... Que es un absurdo. E, y, e incluso, o sea, yo diría que ella murió por sus propias sí, decisiones. Sí, totalmente. Por lo que ella hizo, por lo que ella estuvo predicando, uh -huh. y por lo que ella decidió tomar aparte, o sí. sea, lo que es, decidió meterse ella a su cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, sí está como que, dices, bueno, toda como que toda su vida fue un... Una cosa muy rara, la verdad. Sí,
0: lo que me llama mucho la atención es la gente que sigue que dentro. Siguen. Ajá, y que incluso creyeron en ella. Eh, en la entrevista esta, bueno, en el programa especial con Dr. Phil, hay... Dos chicas y dos chicos que salen, ¿no? Y la salen defendiendo porque Dr. Phil les dice así de, bueno, es que hemos visto los videos y se ve que les habla bien feo, que es muy mm. agresiva. Y la defienden y dicen, no, es que, o sea, ahí están viendo solo una fracción de lo que ella es, pero en realidad ella es muy buena y bla, bla, mm. bla. Y que esa gente que se queja de que no nos deja dormir y no nos deja sentarnos, son unos
1: flojos...
0: O sea, pura absurdez, güey, pura absurdez, sí, de verdad.
1: Pues bueno, igual que bueno que esas personas también salieron ya de ese, pues de ese abuso, ¿no? Aunque bueno, ellas, la, estas dos y dos que te estoy hablando, aunque si en... decir que, o sea, aunque estuvieran diciendo que no era, pero pues, you and I both know que si sí era un sí, abuso era lo que decía. Entonces, pues también ya esas personas se libraron de eso.
0: Sí, hasta que encuentren a lo mejor a un mm. nuevo como Gretchen Winners, güey, esperemos que no. Están buscando
1: a su nueva Regina George. Sí, güey. Bueno. Entonces,
0: aguas amistades, no caigan en Cultus. Sí, solo por favor. en el Culto no.
1: Sí. <risa> Aquí las líderes de las sectas son chidas. Sí, somos bien chidas, los dejamos comer lo que quieran, dormir las horas que quieran, Pueden bañarse cuando quieran, lo que quieran. No maltratamos a nadie, nosotras uh -huh. estamos. Este es un lugar de amor. Así es. <risa> Pero bueno, dato feliz. Dato feliz. Vas. quién va? ¿Voy yo? Uh -huh. Este, pues, Reco feliz tengo, tengo Reco. Uh -huh. <risa> este, estoy, me gustó mucho la nueva rola de la Chichu, güey, la Cristo. Jisoo uh -huh. de Blackpink hizo su debut, eh, su solo debut, ¿no? Uh -huh. eh, se llama Flower, la canción principal del disco Me, y está muy padre, güey. No me puedo quitar la tonadita de la cabeza. de ajá, ajá. Sí, está muy chida, me gustó. O sea, al principio, fíjate que la primera vez que la escuché, no me gustó. Y está yo así de que, ay, ¿qué es esto? Oh, como que no. Pero ya la segunda vez ya fue como de que, no, sí me gusta. Ajá, como que,
0: que al principio se siente underwhelming. Siempre. Ajá,
1: sí, sí, sí y como y sobre todo porque tiene como que en el coro mucho mucha parte como sin letra pues o sea como mm. que instrumental así Uy. Oh, pues. si dices así como de ¿Eh? pero ya luego después de escucharla por segunda vez y tercera vez y cuarta vez <risa> te terminó gustando sí, o sea no ya desde la segunda diría yo ya. <risa> pero sí está chida vayan y stream flower muy bien <risa> De nuestras patronas ya tiene, digo, ya falta poco para ir a verlas en vivo. En abril, en
0: ya los Faltan, días. para cuando
1: salga esto en todas las plataformas, faltarán ya unos unas tres semanas. Menos. No, tres semanas. Cuando salga esto, pasado mañana, Ajá. van a faltar tres semanas. ¿Segura? Exactamente, sí, pues es el miércoles 26. Mm. Faltarán tres semanas. Exactamente. <ríe> sí, 21 días, tres semanas. Mm. Uh -huh. Y pues ya, ¿cuál es tu dato feliz? Mi, feliz. Así es. Oye, estaba viendo hace rato el video de Estudio Chum. Está bien chido, güey. Ya sabes que I do love videos de Estudio Chum. I know. <risa> Lo vi hace rato y me gustó mucho. Está muy padre. Qué
0: bueno. Me da mucho gusto. <risa> Yo estoy muy feliz porque. Bueno, para empezar, ya llegaron mis, bueno, dos de mis álbumes que compré, bueno, tres de mis álbumes que compré, ya me llegaron, me llegaron hace rato, no los he podido abrir, no sé si los voy a poder abrir ahorita llegando a mi casa, o si los voy a poder abrir hasta mañana, no sé, pero estoy muy feliz, muy, muy emocionada. ¿Vas a grabar? Creo que voy a hacer stream, creo que los voy a abrir en stream, mm. pero todavía no sé, dependiendo si los, si decido abrirlos hoy, no voy a hacer stream, si decido abrirlos mañana, sí. Okay. Eh... Bueno, eso y aparte desde la semana pasada estaban las predicciones de que Jimmy iba a debutar en el puesto número uno de las listas, de la lista del Hot 100 de Billboard con Like Crazy, pero pues, o sea, obviamente yo no me quería hacer ilusiones, eh pero pues ya estaba yo muy emocionada de que ojalá pasara, ojalá pasara, ojalá pasara y hoy que me desperté fue lo primero que hice checar si ya habían salido las chingadas listas se tardaron un chorro en sacarlas güey porque resulta que no las postean siempre a la misma hora, o sea no es de que salgan mm -hmm. los lunes a las 10 de la mañana, no, a veces salen a las 9 a veces a las 12, a veces a las 3 de la tarde mm -hmm. a la hora que se les hincha el huevo entonces estaba yo ya muy desesperada porque sacaran la chingada lista y pues la sacaron y sí Jimin debutó en el puesto número 1 del Hot 100 en Billboard Way Y uh -huh. no lo, o sea Me siento muy feliz, muy orgullosa No sé si así se sintió Cuando BTS Debutó por primera vez con Dynamite En el Hot 100, porque yo no estuve ahí uh -huh. Porque llegué después, pero Creo que sí se sintió muy parecido, porque es la primera Vez que uno de ellos siete uh -huh. Logra eso, ¿no? Sí. Entonces Sí, es como algo muy importante para Pues para el grupo y para ARMY y así, me, hoy Fue un día muy bonito para estar En, en ARMY Twitter porque uh -huh. todo el mundo estaba festejando, todo el mundo estaba muy contento. Jimmy hizo un en vivo, un en vivo en uh -huh. su casa por primera vez, güey. ¡Eh!
1: No lo vi, güey, oh my gosh. Sí vi la notificación, pero pues estaba redactando. Uh -huh. Entonces, pero güey... Es que salió
0: la noticia cuando él estaba, eran las 3 de la mañana en Corea. Uh -huh. eh, y entonces, nada, primero posteó nada más wow en Weavers, ¿no? Puso wow y ya. Después subió una foto de que estaba escribiendo, intentando escribir una carta a Army en la compu, pero no sabía qué decir, puso así como de Army, este, no puedo creer que esto sea real y quiero expresarles mi agradecimiento, y por eso estoy intentando escribir esto, pero no sé qué decir, porque no se siente real, que no sé qué. Y por eso empezó el en vivo, porque dijo no puedo, o sea, no no tengo palabras ¿no? Es que no me puedo imaginar cómo se debe estar sintiendo estoy muy contenta, de verdad muy muy contenta, porque aparte, Mariana se los dijo la semana pasada, estaba yo muy al pendiente de cómo le estaba yendo a Jimin <ríe> sí. de que le estuviera yendo muy bien en todo ¡Ah! estoy muy muy feliz muy feliz eh, proud wife sí, de verdad, sí, sí, se merece <ríe> todo, o sea la canción que dice si pudiera bajarte una estrella del cielo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero cuando te digo que lo escribieron pensando en Jimmy y en mí bueno, es lor. totalmente real si pudiera le pondría yo el mundo en sus manos eh, pero si sí, es he has... Sí, pero no es lo rivales. mismo sentir que tú se lo das porque ah, le bueno, quieres claro. agradecer y que sientes que se merece todo a saber claro, que pues claro, lo claro. tiene todo, ¿no? Pero sí, sí estoy sí. muy contenta, Hobby lo felicitó, Namjoon lo felicitó, Jungi lo felicitó, <risa> estoy muy feliz Y bueno, la semana, esta semana ya es el debut en solitario también del Jungis. el viernes uh -huh. sale, bueno, el jueves para nosotras sale su primer sencillo Entonces, ¿Debut? Es, muy... Bueno, debut no Bueno, como,
1: pues su primer álbum en solitario, sí Ajá, pero debut, ¿no? Porque ajá, ajá. ya pues, la, las mixtapes sí cuentan como... Debut, bueno, bueno. ¿no? Sale bueno, su claro. primer... Sí, sí, tienes razón. Uh -huh. Sale su primer
0: álbum en solitario. Este, y... Yo pensé que ya no iba a haber álbum de la Udie, eh.
1: Pues tras de? Sí hay. Ya ves que estábamos diciendo justo, ajá. estábamos hablando de eso de que... De que dijimos, ay, es que... Porque el Jung porque es no ya... nos daba ya
0: los tiempos tampoco, ¿no? y, Ajá,
1: porque ya se tiene que ir al servicio también el que, pues, es más grande que uh -huh. los demás. Entonces, o sea, es el que le sigue al Jin de edad, ¿no? Entonces, este, pues, sí estábamos así de que qué pedo. Y como hizo gira en Estados Unidos y en, creo que en Corea también, ¿no? Bueno, uh -huh. Asia. El mini tour que hizo, ah, sí, es cierto, porque también, este bueno que todavía no es pero el mini tour que tiene agendado entonces dijimos ay pues seguro eso es como su o sea a lo mejor ya no va a sacar eh, proyecto en solitario porque porque uh -huh. se va a ir de tour no entonces esa esa idea teníamos pero güey qué chido que sí sí ya sé estoy muy emocionada
0: muy contenta porque también
1: es la primera vez que me toca
0: que él saque algo solito desde que uh -huh. soy ARMY también
1: sí 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 porque no estuve
0: tampoco cuando salió Dachita, güey, que te imaginas también uh -huh. haber sido un día grandioso también cuando salió Chicken Noodle Soup, o sea, sí, momentos wey. históricos en ARMY que me perdí que nos perdimos, ajá, sí. entonces estoy muy porque, emocionada porque de hecho ahorita
1: estamos viviendo todos los, los debuts, bueno, los, más bien los álbums, ¿no? Soli en solitario ahorita antes de que se vayan al SM, entonces es como que está padre ir viendo esa faceta de cada uno ahorita antes de que se vayan sí y ahí, aparte Jimin
0: estuvo en su chitá y ellos estuvieron platicando uh -huh. y Jungi le bromeó así de vente de gira conmigo uh -huh. y hoy de nuevo cuando lo felicitó <risa> le puso algo así de hoy cuando lo felicitó en Weverse le puso así de que vente de conmigo de gira entonces uh -huh. I mean anything can happen porque si están muy seguidas o sea muy cerca una fecha de la otra entonces a lo mejor y hay una colaboración por ahí a lo mejor y no quién sabe uh -huh. este, pero bueno sí estoy muy contenta estoy muy contenta por todo amo ser ARMY y amo a Jimin y a BTS y salud amistades y eso es todo lo que tengo que decir ah bueno y también el fin de semana fui a una boda y me la pasé muy bien <risa> lol girl, así. aparte ya bueno. de nota si sí, es que tengo muchos datos felices pero pues obviamente tenía que darle el protagonismo a, al puesto número uno en Billboard sí, de Jimin oh, güey no. cómo no lo iba a hacer claro. claro me la pasé muy chido en la boda de mi amiga me puse bastante peda llegué a mi casa a vomitar. fue el sábado ¿no? Uh -huh. <risa>
1: ¿Fueron por ti? No, Lupita se fue manejando. Ah, ah, ah. Yo dije. ¿Cómo llegaste a tu casa? Yo sí, dije, sí, ¿cómo manejaste?
0: No, obvio, no, obvio, no. Obvio, no. Sí, bueno. no,
1: Lupita se llevó el coche. Ah, con razón andabas dest destrampada porque sabías que no ibas a tener que manejar. Exacto. No, pues sí.
0: Estaba, Me la pasé súper, súper, súper bien. Ay, qué bueno. Amo las bodas. Amo las bodas. Cásense e invítenme a sus bodas. Ah. Y ya. Eso es todo.
1: Hmm. I'm so happy I'm so fucking happy si sí te ves pues bueno pues eso es todo amistades por el episodio de hoy esperamos que hayan eh, disfrutado tanto como se pueden disfrutar estos episodios y pues nos vemos ya no no hay algo más que, no, que no, decir nada. Ah, ok ok
0: este... O sea, yo podría seguir hablando del puesto número uno en Billboard, sí, pero,
1: sí,
0: no. <risa> o sea, por favor, córtame, <risa> deténme, ¿por qué me dejaste decir lo de la estrella del cielo? I'm so fucking
1: embarrassed. <risa> Ay, güey, no lo vi venir, o sea, ¿tú crees que yo eso fue, pues, salió como vómito verbal, güey, no. o sea, no, y... I'm so embarrassed. Why are
0: you embarrassed
1: I'm so embarrassed I'm cringing so hard
0: <risa> si pero pudiera, es la verdad <risa> o sea, no sin pensarlo dos no retiro tiro lo dicho porque ¿Por sí es lo que amar? siento pero no puedo creer que lo dije en voz alta <risa> no, aquí en el podcast
1: ya es como uno de esos lo sentí como uno de esos mensajes que pones en el chat luego pero solo de no compartes el chat ¿sí? estuvo muy expuesto esta vez eh, Sí.
0: me sentí muy en confianza pero bueno
1: ya es que aparte ya es que el plato feliz. Sí. Estabas en un rush de serotonina. Sí. Todavía, pues. Pero bueno, <risa> este, <risa> eh, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Nos escuchan la próxima semana con un episodio extra más oh, true. En Patreon. Tenemos un a Patreon. Tenemos que ver de qué. <risa> Después, Aplausos, tenemos que ver qué va a ser. Ya saben que siempre son temáticos. Y de hecho, si les gustó este último caso de, de cultos, sepan que hay un mm -hmm. episodio especial en Patreon sobre cultos.
0: Así es. Muy bueno, por De cierto. los primeros
1: que hicimos. Del segundo, de hecho, ajá. Mm. Muy bueno, por cierto. Este, y pues ya, eso es todo. Nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Y recuerden: no se salgan, salgan de casa. casa.
0: ¡Tun-tun-tun! ¡Bye! ¡Adiós!